0: 野木さんはいこれからあのパソコンはあの壊されるわけですけれども
1: あ壊すんですか
0: 野木君の<笑>パソコンは、まあ、これから壊されるわけですが、うん、やっぱ大事なものが壊されるってのは、どんな気分でしょうかね
1: 、まあ、まだ仕事ができなくなるっていう
0: ね、<笑><笑>そうですね、うん、<笑>あの、うん、前回ね、ちょっとお話し,しましたけれども。前回のモテ、えー、る美術という適当な回が、えー、僕が力を入れて、うんえー、配信に臨んだ収録に臨んだ芸術祭の回の再生回数を超えた場合、うん、野木君のパソコンを叩き割るという約束になっておりましたが
1: 、うん、壊すっていうふうに言ったということはそういうことになったわけですか
0: <笑>あ、あのー、芸術祭の回を配信して1週間経った時の再生回数と。うんえー、適当にやったモテる美術界の、えー、配信後、1週間経った後の再生回数を比べてみたところ
1: 、うんうん
0: 、なんか実に面白くない結
1: 果になり
0: ましたね。あな,んいいやなんか、まあ、回数、モテる美術界の方がはるかに上回ったんなら、なんか面白いな
1: 、まあ、それはそいなって感じだな。うんうん
0: なんか上回ったら上回ったんだけど、うん、なんか毎回の平均よりは全然下みたいなた<笑>ちょっとってい
1: う<笑>ちょっと上回ったぐらいの
0: <笑>なんか一番面白くない結
1: 果に<笑><笑><笑>なるほどねちょっとリアクションに困る感じか、うん
0: 、そうそうそうこれね、うん、すごい超えたんだろうねもうドカーンと叩き割れたい気分なんだけれども
1: まあそうねな<笑>微妙なったのか<笑>
0: 、うん、そう完全に意をそがれてしまうという感じになりました
1: でもあの t w i t t のリアクション等を見ますにあのじゃあ芸術祭の回聞いてみようという、うんうんうん、反応もあったんで多分少しそっちが伸びているんじゃないの、うん、知らな
0: い今更伸びても遅いんですよ<笑>
1: いやいや別にそれは全然いいんじゃないですか<笑>いつ伸びてもさ
0: まあいいですけれどもねうん
1: 、
0: まあちなみに、えー、あいや、メールをいただきまして、あ、始めますかその前に。あ,あ、そうですね。うんうん、では始めましょう。カエサルの休日です。<音楽>え、この番組は私画家ダニエルとクリエイターのノギが。えー、サイコロを振って才能のイのお題に沿ったトークをしていくトーク番組となっておりますがはい、はいえー、メールをもらっていまして
1: はいいありがたい
0: です、ねこのうんはい、メール2通紹介したいと思いますがこの2通で僕は非常に救われました
1: お、まあ来ると思いましたよそう,いうそういうのが
0: あそうですかええー、乃木さんダニエルさん先日は初めてお便,お便り読んでいただきありがとうございました埼玉の中年 SF ファンです図々しくも課題図書を出してしまい、恥ずかしい限りですいやいや。野木さん、何年かかってもよいのでよろしくお願いします。<笑>さて私は、えー、美術には全く造形がありませんが、昔読んだ三島由紀夫の小説の登場人物の総熟な少年が好きな画家はセガンチーニと言っているのを聞いて見てみたことがあります。確かアルプスの遭難者の遺体が回収された朝の輝きを描いた作品でした。神々しくもすがすがしい村の静かな情景に心打たれました。ダニエルさんはお好きですかもしかしたらクリムトなどと同じ言ってはいけない系の画家なのでしょうか ?Ps 前回のモテる美術の会は笑えました。ダニエルさんがこんなに冗談のレベルが高い方だったとはということです
1: 。<笑>
0: <笑>ありがとうございます。あのー、前回うん、SF 小説の、えー、お便りをいただいた
1: 、うん、いやそ何年もかかんないですよ<笑>大丈夫ですよ<笑>、うん
0: 、問いかかってる最中だと思いますが、はいえー、僕が救われたのは、えー、ちゃんと冗談だとして捉えていただいたということです
1: 、うん、まずなるほど
0: 、えー、前回の,あのモテる回あれですからね皆さん冗談ですからね
1: <笑>いやいやいや別に冗談って内容は冗談じゃないでしょ別にだって
0: いやあのーあんなこと言っちゃダメですからね美術<笑><笑>、ね、西洋国立西洋美術館に行って、えー、こんなこと言ってる人がいたら嫌だよねっていうことをあえて言っただけなんですよ
1: いやそれは、うん、気持ち悪いじゃないですか出していたら<笑>
0: いや割と乃木くんが、ね、結構マジでどん引きしてるから<笑><笑>すごいやりづらかったです<笑>いや
1: いやいやいやそこのさじ加減あるじゃないですかそ
2: の,い
0: やあよかった
1: あの合図合図欲しいよね
0: あそうね、ちょっと何の打ち合わせもなしに言ったので<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそうなんですよああいう感じまあ後半の方は普通に話したんで別に構わないと思いますけれどもね前半部分ですよね特に<笑><笑>まあねあれはやばいですからね、えー、あとあれですねセガンティーニ、まあ、セガンティーニという表記が多分多いと思いますが
1: 、うん、
0: あのいってはいけない系ではないと思いますねああそうなんですか、ね、うん19世紀のまあタッチを見れば印象派以降だなってことがわかると思うんだけれども、うん、あのでもねえっ、ー、と結構アルプスのなんか農村みたいなところの風景を描いた作品が多くて、うん、僕は一時期え3年前ぐらいかなセガンティーニのなんかカレンダー使ってましたからあそう、うん、好きですよ、うん
1: 、お今ね見たけどなかなかいいじゃないですか。うん
0: 、でもね、あのー、
1: 僕はその後に
0: なってちょっと後になって知ったんだけど、うんあのー、結構象徴主義っぽい作品を作ってる時期もあってあそうなんだあ、うん割とね割とね世紀末美術っぽい感じのニューの時がありますへ
1: え、
2: うん
0: 、なるほど僕はあのー、アルプスの3、うん、脈の風景好きなんだけれどもね、うん、なので全然行ってはいけないあれじゃないと思
1: います<笑>、まあまああのー基本的に言ってはいけないなんてないんだけどね。<笑><笑>ないんだけど、<笑>まあかつてそんな,そんなことを話した回があったそうそうそう言ってはいけないというかそうそうそうあの、言うと舐めてくる輩がいるっていう,そう
2: ,そう,そう,そ
1: う<笑>ものは確かにあるっていう
0: 。そうそうそうっていう感じで、まあ、そういう会をやったんですけれども、うんまあ、全然大丈夫だと思います。今、信頼できますよ、結
1: 構。なるほど、うん、素晴らしい。大丈夫です
0: 。えー、もう1ついきましょう。はいはいダニエルさんの乃木さんはじめましてケイスケと申しますいきなりですが仕事で落ち込むことがありましたがっくりしたまま乗り込ん,り込んだ電車で第105回モテる美術師の師匠の隣でよかったねというフレーズに思わず吹き出してしまいましたハイローズの河本ロトが死を考えるくらい落ち込んだ時にダウンタウンが日曜日にやっていたテレビ番組を見て思わず笑っている自分を発見しまだ俺笑えるじゃん。と、死を思いとどまったという都市伝説があります。その結果、日曜日よりの死者という歌ができたという話がありますが、私はクリエイターではないので、ただただお礼を言いたくて、初めてメールをすることにしました。ありがとうございます。実は2年ほど前からのサイレントリスナーです。言ってはいけない過去とじ、シリーズの文化系っぽい自意識にあるあるとうなずいたり、えー、レオスカラックスを卒業したという話に同胞を見つけたりと嬉しくなったり、うん、勝手な親近感を抱いています同僚から「圭佑君一番好きな映画は?」という心ない質問に対し<笑>、うん、<笑>カラックスの「えー、汚れたち」えー、ピクトルエリセの「ミツバチのささやき」うん「押井守の天使の卵」と正直に答えることができず、相手との関係や相手の様子を見定めて、ジョーカーとか最近好きでしたね、<笑>とか<笑><笑><笑>、まあじ、実はボヘミアン・ラプソディーとか好きなんですよ、などと言ってしまう自分にとって、返説された休日はむしろ本来自分がいるべき場所のように、またもや勝手に思ってしまっています。さて最近めっきり振られることが減ってきたサイコロの目をリクエストさせてください乃、うん、木さんの話す「ミリタリー・オブ・ジブリ」と「もののけ姫の会」が大好きで何度も聞いていますそのおかわりをさせてください、うん、どこまでおね,おねだりが許されるのか分かりませんがてんてんてんネット上でも友人との会話でもジブリといえばどの作品が好きかとかどのキャラが好きかといった表面にとどまりがちですしかし宮崎駿はキャラだけでなく世界観や世界設定を作ることに注力していると思うのです押守が「映画はキャラクターストーリー世界観からできている自分は世界観から作るんだ」と言っていますが宮崎駿はそこまで極端でなくとも世界観を重視しているのは間違いありません。そして現在ファンタジー作品はほとんどドラクエや FF の影響を受けた結果なんちゃってファンタジーが一般化していますが非ゲーム世代の宮崎駿は,駿は歴史や神話や古典や人類学に資料を求めることで世界観を作っていると思うのです。いわば雑学の集大成ということですがその雑学の出だ出所や興味の対象がおそらく乃木さんと被っているはずだと思うのですそこでお願いしたいのがライフ・オブ・ジブリとでも言うべきかえジブリの民衆像というかあまりフィーチャーされることのないサブキャラモブえ民衆文化宗教その辺に切り込んだ話を聞いてみたいと思うのです個人的には早押しのペシミズムアナーキズム人類に対する絶望感や、えー、人類滅亡願望には手塚治虫や藤子 F 不二雄優に超える「業の深さ」があると思っています、うん、少しおねだりしすぎでしょうかあるいはこの文面で伝わっていますでしょうか言っていることがよくわからない<笑>という場合は
1: 「わかります,わかります、う
0: ん、丸一本ナウシカ」漫画版含むについてお話しください。というざっくりしたリクエストに切り替えます。ご判断願います。うんえー、自分で書いたものを読んでみたら4分くらいかかったので長いメールだなと自分でも思いますので<笑>適宜省略してくださって結構です。あとご負担でなければステッカー希望です。差し上げましょう。うんえー、最後にあの僕の,なんかこの本名についてちょっと質問されているんですが、えー、と一応名前については。まあ、通常、えー、匿名一応いろんな,なんかちょっと複雑な理由があって、えー、一応匿名でやらせていただいていて僕が展覧会をやる期間だけあの DM を、えー、希望する方には、えー、送るそこで、まあ、僕の名前が自然と分かるというシステムをとっていますので名前についてはちょっとそういう感じで、えー、展覧会中、うん、会,期展覧会期前でやらせという形になってしまいますので、ちょっとそこは申し訳ないです。そういう形でよろしくお願いします
1: 。うん、まあ、そうですね
0: 。うん。うん、まあ、でも、割とすぐやるとは思います
1: 。あその機会があれば、DM をね、送れるから、そこで。そ
0: うそうそうそ、うん。はいはいはい。という感じですが、えー、Life of j i b i あ、まず、あれですね、ちょっと上、最初の方からいきましょう。えー、日曜日よりの試者のところですねそういう経緯があったんですね、うん、全然知らなかったいやいや
1: 素晴らしいですねあの何がしかかすかにでもね役に立つというのであれば
0: <笑>そうです<笑>うんそして乃木君あれですよ、うん、なんかミリタリー・オブ・ジブリライフ・オブ・ジブリ
1: ライフ・オブ・ジブリっていうのはまたあれなんで壮大ですねうん本当だねまあでも多分ねさっきのその言っていたいろいろなこの民衆であるとか,か生活とか、うん、あとはその何、うん、あの世界観宮崎さん自身の世界観っ、うん、なると多分これナウシカの話だよね多分
0: <笑>まあ最後にナウシカ一本でもいいって言ってるからナウシカが好きなんでしょうねきっと
1: 一番エッセンスというか、うんね、ナウシカの話なんてちゃんとしたことないもん
0: ねそうそうですね、<笑>今さらする、あの、ないと、何もなさそうだけど、ね、<笑>機会がなか
1: なかないからね
0: 、うん、そうだね、そうそうそう
1: 、あ、まあ、漫画含めてで、ね、まあ確かに漫画はすごいからな
0: 、じゃあ、これでいきますか
1: 、ナウシカの話、そ、まあ、うかかですね、すねナウシカの話をしてもいいかもしれないですね、漫画含めて
0: 、うん、うん、そうで
1: すね、トニーさん、漫画読んだことあるあるけど相当
0: 前に借りて読んだんですよねでえっ、ー、と今家にあるんですよ
1: あそうなんですか。ちょうどいい,いですか,だから必要
0: なら読み返します
1: 、うん、ああじゃあ呼び,呼びましょうか<笑>漫画の方の話しますか
0: 、うん、そうですね僕,僕の今後ろの方にあると思う
1: ますまあ、まあ、漫画の話プラス、まあ、映画とる違いはまあ、うん、割と有名なことではある
0: けれどっていう、うんうん、そうですね
1: えぐいからね、あれはね、漫画の方はね。う
0: ん。うん、そうですね、まあ、全然違う感じではありますね
1: 。うん。まあ、そんな感じで、いつかまあ、うん、触れるかもしれないですね。そうですね
0: 。うん。えー、ということで、まあ、リクエスト、ざっくりしたリクエストを2本ぐらいいただきまして、ありがとうございます。まあ、セーフですね、うん。う
1: ん。まあ、あと、それなりに人の役に立っているということが分かりましたので、もう、これで安心してね。あの寝れますね
0: <笑>もう終わるんですか<笑>いやいや<笑>そうですねちょっと始まる前にマイクトラブルが長くて<笑><ょっ><笑>、ね、僕たちはもうちょっと疲れている<笑>、うん、よしよしいや今日は何かあるんですか乃木くんが持ち込み企画
1: 持ち込みというかまあそうですねここのところ美術のねそうですねカチッとしたお話が多かったんでじゃあ久々に歴史のお話でもしようかなと、う
0: ん、イエーイ思
1: いましてうんうん
0: 、でここの歴史の放送した回が1週間経って、うん、あの美術の回の、まあ、1.5 倍を超えたらまた乃木くんのパソコン爆破しますから<笑>はじ
1: ゃあ皆さんもう閉じてください<笑><笑>聞かないだけでく
0: ださいうそうそうそ<笑><笑>いいよ<笑>よしうわ<音楽>
1: まあまあまあ、えっ、ー、とそうそう再来年の大河がねもうすでに,、はい、既に決まっておりましてキャスティングとかがね、うんうんうん、それで少し話題になってましたに逆に言うと来年がすげえあのまあ少なくとも身の回りでは存在感が薄いというか空気扱いで
0: うんうん、うん、来,来年が何だったんだっけ
1: 渋沢栄一
0: ああそれでかそうかそうか
1: で再来年が鎌倉殿の13人だっけタイトルまあ鎌倉幕府の話なんですよなの,、うん、なのでちょっとこう今まで武士の話をたまにしていたものですので、うんはい、そこら辺の話題をちょっと喋ろうかなと
0: 思いました早すぎる予習ということでそうですね
1: あの1年間<笑><笑>熟成して忘れてくださいって
0: いう<笑>、う
1: ん、そうだね、うん、あっていうかね「鎌倉殿の13人」ってあれですか全然どんな内容内容というかこう時代設定とか知ってます
0: いや何にも知らないと
1: あ、まあそういタイトルもちょっと不思議なタイトルだしね、うん、まあこれは鎌倉幕府の話なんですよおそらくね、うん、おそらくというか時代的にはそうおおで鎌倉殿の13人っていうのはその鎌倉幕府のね頼朝の死後にで、ね、作られた13人の合議制っていうあの仕組みがあるんですよ幕府の
0: 合議制って
1: そう要は鎌倉幕府って将軍様が一番偉いっていうイメージがあるじゃん、はい、けどあの2代目からあるで、ね、御家人たちがまあ、うん、中でも特にこう有力な御家人たちが13人集まって、うん、それの合議制でドコを決めようっていう集団指導体制になる時期があるんですよおおそうなんだそういうそこを大河でやろうというなかなかねマニアックなんマニアックなんだけどでも実は一番面白いところであるっていう幕府
2: のほ<笑>う<笑><笑>
1: あのもういわゆる仁義なき戦いになるっていうあ
0: そうなんだそうそうそう,そう
1: っていうところをね三谷さんがねいやいや、うん、選んだって
0: いうのはまあああんか三谷さんらしいタイトルだなと今思ってたんだけど
1: まあ12人の優しい日本人書いた人ですからね<笑>だからそこは意識してんじゃないかなと思うんだようう、うん、要はこういろんなやつらの思惑みたいなものが複雑に絡み合って、うん、全体がこう本人たちの意思とは関係なく動いていくみたいなのを多分やろうとしてんじゃないかなっていううんっていうんでじゃあそこら辺でお話ししようかなと思ってちなみに主役がねえっ、ー、と北
0: 条氏って鎌倉幕府の中心になっていくるねそうそうそう
1: そう、ね、いわゆる執権って言って、うん、まあナンバー2みたい
0: になってくる、はい、頼朝の死後ですよね
1: 頼朝の死後にそう、あのー、将軍を補佐して、まあ、実務の担当になるんだけど、まあ、ほぼほぼ最高権力者みたいになってくるそのうちでその多分過程をやろうとしているんですよ対話ではでそれの主人公が北条義時であれ小栗旬かな確かへえでまあこの北条義時何したかご存知ですかね
0: 何したか<笑>、うん、いやーなんかいろいろ決めたんじゃないですか
1: <笑>いやまあそうなんだけどそうまあね<笑>いやこれ多分実際で多くの人に聞いてもねあんまりはっきりとは知らんと思いますよ、うんうん、でねこのね人のねこの歴史的な位置づけとこの世間一般の存在感のギャップ開きっていうのは多分ね日本史の中でもね随一だと思いますマジで
0: へえー、それはそんなな大事なことをしたってこと
1: すごいとてつもないことを成し遂げたんだけれど全然その感じがないっていう,<笑>うん、うん、その透明感が逆にすごいっていう人<笑>うんで、まあ、まあよく知られてるのはあの頼朝の奥さんと北条政子の弟なんですよう
0: ん、うん、ああそうなんだ
1: そうそうそうそうでもうちょっと教科書的なプロフィールとしては鎌倉幕府の2代執権っていうことになりますわね、うんうんではじゃあその辺でから話しますかね
0: はい、うん、どっから始まりますか頼朝が死んだどっからですか
1: いや一応は生まれたぐらいから<笑>いきますかね
0: 頼朝が生まれたとこからいきますかあゃあびっくり
2: きた、はいはいはい
1: 、まあそのいわゆる昔から源平の戦いとね称される
2: 、
1: うんまあ、正確には自称呪衛の乱っていう戦いがあるんですけどうんうんうんで、まあ、あと、鎌倉幕府創業の歴史。うん。っていうと、まあ、こう、無論ね、頼朝とかさ、義経とか、うんはいはいはい、あるいはその頼朝の衆と、政子のお,お,お父さんである時政。うん。あるいは政子自身、うん、奥さんの。うん。とか、あとはその他の御家人、えっ、ー、とね、まあ、三浦とかね、千葉とか、うん、上総とか、大江とか、三好とか、うん、梶原とか、足立とか、いろいろいるんだよ、活躍する人っていうのは。はいはい。それぞれエピソードとか、逸話側で。大いに語られる人たちがね、うん、ところがこの義時君はね当時はね江馬小四郎君って呼ばれていたんですけど江馬、うん、小四郎かもしくはエ江馬床四郎っていうエエ馬エマエ馬名字がねただこのね義時さんはその中によってはもうねサ子の弟時政の次男坊、うん、という以上に存在感ってのはなくて
2: 、うん、なくて<笑>マジで
1: 結構空気なんですよ。へ少なくとも頼朝が死ぬまでの間、まあ、なんとなく頼朝のそばで忠実にお仕事してるんだけど突出した業績があるわけでもなんか有名なエピソードがあるわけでもないほうほうほう、まあ、細かいのはあっんだけどちっちゃくただそんなに語られてるものってのは多くない、うんうん
2: 、
1: だからまさ、あ、子の弟か、まあ、頼朝の,だっての親衛隊的な存在っていう印象しかないですよ最初の時期って、うんうんうんでまあ、こんな人が普通タイガーの主人公になるわけじゃないわけですよ<笑>うん、ただこれが頼朝の死後なんか知らんう,うちに最高権力者になってしまうんですよ、うん、ほうほうほう本人も目指してたわけでもないんだろうなっていうくらいに気づいたらなってたっていう、うん
2: 、
1: そして割と空前絶後の宗教っていうか暴挙っていうかすごいことをやってのけてほうで武家の歴史ひいては日本の歴史にとってめちゃめちゃ大きな分岐点を作ることになります
0: 、うん、はあそんな偉業はそう
1: こんな人は、ね、あんまりいない<笑>あのあそうこの無職透明だったやつがいつの間にかてっぺんにいたっていうようなうんでまあこの小四郎義時さんまあいわゆる通称が小四郎さんだったんだけど、うんはい、で義時があのいわゆる意味だって、まあ、これは昔しゃべりましたよねいや、はいはい、武士はそういう名前があるっていうで生まれたのは長官元殿えっ、ー、とね1163年、うん、でね伊豆のねあの田形郡北条郷っていうところを本拠とする一族北条氏の手です、まあ、北条っていう場所にいたんで北条っ
2: ていう、うん
1: うん、一族だったで親父は時政、うんまあ、後にあの頼朝の舅となる人ですねはいでこれの次男で兄貴に宗時っていう人がいました、うん、で本来はこの宗時が嫡子跡継ぎだった
0: 、うんうんうんうん、そうですね、うんうん
1: でね、このね北条氏っていうのはね一応はね官務平氏を称してる官務平氏何こあ平氏平氏
0: ああはいはいそう,そ,うそ,うそう。
1: <笑>一応あの平の直方を祖先、うん、としているんだけどまあだからあの、はいはいはい、頼朝が倒すことになる平家清盛たちと一応は同族であるってことになる、うん、ほうほうほう,そうです、ね、た,ただ総称してるけれどこの北条氏っていうのはね時政以前の系譜家系図っていうのがあんまり信用ができないうんうん、あのまあよくあることなんだけど、家系図、ものによって記述がバラバラで、順番とか入れ替わってたりとか、うん、そ,うそういうことが、ね、結構あるんだけど、特に北条氏もそうだった、うん、だから信用はあんまできないと言われてる、うんはいはいはい、なので、羊はかなり怪しいんではないかということで、実際の宇治すじょう、はりとはっきりしない一族ですね。ただ、ほら、昔もなんか喋ったかもしれないけど、家暴って言って、まあ、昔の武士たち偉い家の出をこう語ったりするわけですよ。はいはいはいうん、だおそらくこの人たちもそれをやってるんではないかと。うんうん、で、まあ、はっきりと、まあ、歴史に登場するのは親父の時政ぐらいからなんだけどこの人も、ね、昔はよく財、ね、町官人あのいわゆる国がっていう国ごとに置かれた役所の役人だったんではないかとかも言われてたんだけどそれもはっきりしない。うんうん
2: うん
1: 、でまあなんともよくわからない家で。あの、それこそ京都から頼朝っていう騎士が転がり込んでこなければ、まあ、歴史の中ではこう、伊豆の山の中で埋もれていったかもしれない一族だった。うん、う,んうん。うん。ただね、なんかまあ、京都ともそれなりにパイプとかを持ってて、実はまあ、頼朝以前から割と広く活動した可能性がある。か、う、ら、ん、まあ、そこそこの、馬鹿にできない武士団ではないかっていうふうにも言われてるんだけれど、ただ、いずれにしてもめちゃめちゃな大勢力ってことではない。う
2: ん、うんんうん。うん
1: なので、そういう家柄に生まれた、しかも次男坊の小四郎義時ですよ。はい。うん。まあ大したもんじゃないわけですよ、では。うんうん、で、この人はね、あのー、北条時政の次男なんだけど、これまで散々今呼んできたように江間小四郎と呼ばれてました。うん。これ、江間っていうのはね、北条の隣の地名。うん、うん。江間って場所があったんですよね。で当時の武士ってさっきも言った通りあり所領の地名を名乗るんで、まあ、おそらく親父からエマっていう場所を本拠として与えられてたから、うん、あのエマの小四郎と名乗っていたんではないかと考えられてる、うんうん、で,、まあ、で兄貴がね三郎宗時っていう人なんで、まあ、兄貴が嫡男だからまあ家北条で家を継がないからエマを与えられたんだろうと考えられてるわけですよ、うんうんうんうん、だからね実はもうすでにね、はいはい、スタートからして分家であったという可能性が高い、うんうん、はいはいはいまあ、この辺は、ね、あの細川茂雄さんっていうあの中世史研究者がいるんだけどこの人はかなり詳しく、うん、あの論じていて本も出してるんで読んでみると面白いですよああちなみにこの細川茂雄さんは多分ね普通に読み物として面白いのでお,う、うん、あのおすすめの研究者さんですあそうですうんあの鎌倉幕府をねこうヤクザ者として語るというスタイルの、うんまあ、ヤクザみたいなもんだろうあいつらはってことでおうおうおうまあまあそんなこんなでね、まあ、北条の家を継ぐものですらなかったと考えられるわけですよこの江間の小四郎ちゃんっていうのは,いはいはいはいまあ、それがあの全てはね京都から流されてきたある偉い御曹司のおかげで人生が変わってくる、うんまあ、それがねご存知の源頼朝でございますよはいはいはいうんこの人は永楽元年1160年にあの親父が、ね、平治の乱という乱を起こしてで敗れてしまって平氏で敗れるわけですな頼朝はそれの三なんで当時14歳だったんだけど流罪、まあ、になって伊豆に流されてきた、はいはいはい、でその時にそのあの義時の親父の時政の所領に、はい、あの流されてきたんで、まあ、時政たちが監視役として、まあ、いたわけですよ、うんうんうんまあ、これね義時が生まれる少し前かな
2: 、
1: うんうん、あの頼朝っていうのはね、まあ、ただの流人としてこの場所にね20年ぐらい暮らすんですよ長いね長いですよ何もせず、うん、ほうほうほうだから青春のほとんど実はねここでね無名の人として過ごしてるんだよ、うんうん、だこの間の記録がほとんどないのでどういう生活してたかっていうのはよく分かってないです、うんうん、いやその20年間の中でその義時のお姉ちゃんの子と仲良くなっていろいろ吸ったもんだったげく結婚するわけですよ。えそうああ、うん、はいはいはい。そうそうそう。で娘をね産むんですね、最初に。うんまああの後に大姫って呼ばれる娘さんなんだけど、うん、これで親父の時政っていうのは、あのまあこの本来はね、敵であり罪人である頼朝に肩入れしていくんですね。うんまあ、これはもう本当に歴史的な大爆打って言われてますよね、よく。うんうんでまあ、このお姉ちゃんが結婚したときにこの小四郎義時っていうのは、まあ多分ティーエイジャーぐらい、はいまあ、あのぼちぼち男として武士として独立していくっていう時期だったんですよ。ほうほうほうでその時期に差し掛かったと同時に一大転機が訪れる、うん。っていうのはこの頼朝が義理の兄貴の頼朝が自称4年1180年の8月17日に平家打倒を掲げて挙兵するんですよ。兵士倒すぞと。はい、親父の敵であるくぞん、うん、で北條はそれに味方することになるわけ。でこの時義時多分18歳ぐらいかな、う
0: ん。お父さん的にはいいんですかそんな
1: 。いやもうだからもう昔はよくあのすごい大爆手だったと言われている,いるけれど、まあ、そもそもその兵士の世の中にあってちょっと不遇を囲っているも,ものであるとかいろいろ圧力をかけられていた一族っていうのもいたんだよ同じ兵士であっても。でそういう者たちがやっぱりこうそれをひっくり返したいという流れの中で頼朝みたいなやつがいるとみこしとして担ぎやすいっていうところがあるだから頼朝というカリスマがいてやるぞっつってみんながこう従ってったっていうことではないんだよねうん、うんうん、そうなんだまあ騎手って言って尊い武家の中でもかなりいいブランドの血なわけですよ、はいはいはい、サラブレッドなのでだからそれを担ぐってことは非常に大事なんだよね正当性のためにもね、うんまあ、そういうこともあったんでおそらく北条っていうのはこの頼朝の挙兵に乗ったんだろうとほうほうほう、うん、でまあ,あのまずこの頼朝っていのは手始めに伊豆の木代っていうそういう役職があるんですけど、うん、その山木兼高っていう人をね攻め殺しますとほうほうほうでこの時にまあ義時っていうのはお父さんとお兄さんと一緒に参加してると。まあ、ここからデビューだね。はいはいはい
2: 、
1: でその後ねあの頼朝軍っていうのはもう相模の石橋山ってところで、えー、と小田原のあたりなんだけど、うん、ここで平家方の大場影家っていうやつと激突しますと。うん、で盛大にボコられます。ああ。初<笑>戦はねこれボロ負けなんですよ。へ、は、え、い。もうねほぼ再起不能なぐらいにボロ負けするんですよね。うん、それで落ち延びる時、まあ、それぞれもほぼ散ってバラバラに逃げたんで。うん、その時この北条親子も二手に分かれまして、うん、で義時はお父さんと時政にくっついて逃げた、うん、でも別行動を取っていた兄貴の宗時がここで戦死しちゃうんです
0: よあらあらあらあらなるほどね
1: 、うん、でまあどうにかこうにかこうか命を拾った時政お父さん時政と義時はあわ千葉県で、ね、逃げて、まあ、そこであの頼朝たちと無事合流するんですね頼朝もそっちに逃げてたから。で、ここから、義時の動きを通して、この頼朝に,による平家だと、までを語るべきなんですが、はいはいはいあ、時間が無限にかわかる。あ、そうです<笑>し、あとね、最前言った通りね、あの、義時はね、この戦いで一応こう、なんだろう、西国まで出陣したりとか、ちゃんとお仕事してるんだけど、特筆するような働きをしたっていうことでもないし、うん、あの、刺したらエピソードもあんまないんですよ。うん、なので、割愛です。あ、あそうですか。ま<笑>とにかく頼朝はあの平家を倒します<笑>っていう、はい、うんで義時はまあ隠岐王に,ように、まあ、それをお手伝いしていたと、う
0: ん、うん。これはご存知のようにということで,で、ね、そうですねそうそうそう、
1: はい、じゃあまあこの時期の義時っていうのは頼朝のそのなんつうの軍団の中でどういう立場でやったのかうんっていうとね、あのね、頼朝のね、言われるのは、頼朝と家の子の戦慄っていう立場であったと言われてます
0: 。どういうことですか
1: 。家の子筆頭<笑>という
0: 、ね。家の子筆頭
1: 、うん。家の子ってなんかすげえ、で、素朴な響
2: きの。
1: これ実は歴史用語で。うん、あのー、まあ、これ武士の家で、結構重要な単語で。本来はね、当主一族の分家。とか、うん。初流の出の家来。だから。うんあの当主主君と血がつながった家来ね
0: 。おおうおほおうほう、うんうん
1: 。血縁じゃない家来は老頭っていう。一族老頭の老頭
0: 。老頭の方が聞いたことあるね
1: 。そうそう。あの一族老頭でよくセットになる。あれはだから一族に対して老頭別、一族以外っていう意味で一族老頭
0: 。なるほどね
1: 。うん、へ、まあだからまあその老頭よりは一応上の立場であると。うんで一応、義時っていうのは、これ、頼朝と義理の弟ではあるんだ
2: けど、うん、
1: このね、頼朝の家の子たちっていうのは必ずしも頼朝の血縁に限ったメンバーじゃないんですよ。え、そうな
2: のうん
1: 。まあ、それ血縁というよりかは、私的な家来。うん。なんか、ボディーガードっていうのかな。うん、ほうほうほう。とか、親衛隊的な者たちをどうも家の子と称してたんではないかと書か,かれる。うん。普通はもう代々代々いるんで家の子っていうのは、うん。うん。ただまあ、そういうものはもう、かなりいなくなっちゃってたからね。うん頼朝はうん、なるほどまあでもともかくの他の御家人たちよりかは頼朝と距離が近い存在ではあったっていうのは確か、うんはいはいはい、で、まあ、それがいわゆる公的公的というか外向きな立場がそういうもんなんだけどじゃあ北条家の中で義時はどういうポジションだったかって言ったら、うんはい、さっき嫡男だった兄の宗時っていうのがいるって言い
2: ましたねはいはいはい
1: であいつは石橋山の戦いで戦死したはいはいはい、うんで、これによって、まあ、小四郎義時ちゃんが北条を継ぐ可能性が出てきたわけですよ
2: 。はいはいはい。うん
1: 。てかね、以前はまあ、兄が死んだので、普通に義時にお鉢が回ってきたと考えられてきたんだけれど、どうもね、すぐに家督者と見出されたわけではないという説もあります
2: 。なぜ
1: 親父はどうもこの義時に継がす気は全然なかった
0: 。あ、そうなの
1: だってもう、江馬市っていう家を建てちゃってるから
0: 。ああ、そうかな
1: 。江馬小四郎だから。でね、すごい後になってね、正則って弟が生まれるんで
0: すよ。弟えその下ってこと
1: そう、その下に。かなり年の離れた弟が生まれるんだけど、うんうん、親父の時政はどっちかというと、こっちの方を着手としたかったんではないかという見方もあるんですな。でな、なんていうんすかさ、このね、正則っていうのを生むのが、牧の方っていうね、5歳なんですよ、時政の
2: 。はいはいはい。だ
1: から義時からすると、ママ母、うん
2: 。
1: で、時政はこの若い5歳をかなり愛したらしくて。うでその子である正則っていうのが例外的に厚遇されてたんですよ、うんうんうんうん、で兄貴の義時と比べても異常な出世の仕方をしてるあのいわゆる官位であるとかが、うん、だから着手として扱われていた可能性が高いっていうことなんですねうんがこの正則もね若字にしちゃうんですよあらなので結局この正則が北条の家督を継ぐことはなかったということでやっぱり義時っていうのは周りがどんどんいなくなっていくっていう人なんですよこれがね彼の人生の特徴周りの者のがいなくなっていくっていう死神だあまあそういうとこある、まあ、実際かなり殺しますから彼これから
0: <笑>あそうですか
1: <笑>、うん、直接にもね<笑>ああはいはいはい、うん
2: 、
1: では問題なのはそのそのママ母のね牧之方っていう人で、うん、これがねあの彼女がねもう北条家ヒー,ターは、ねうん、バックフリにとってめちゃめちゃ重大な事態を引き起こしていくんですよ。トラブルメーカーになってくると。という場所そういうふうに言われてた。うん、でまあね、多分ね、日本史でもね、特に有名かつ評判の良くないママ母。へ
2: ぇ、うん
1: 。でまあね、そういうね、後々につながる事件としてね、ここで亀の前事件っていうのが鎌倉で起こります。これ結構有名なので知ってるかもしれないのよ
0: 。知らないっす
1: いや、多分あうん。えっとね。<笑>まああのこの時期の義時っていうのはあんまり目立った逸話がない、さっきも言った通りなんだけど、うん、そんな中で少しだけ彼の名前が出てくるお話で、これまだ平家との戦いが続いている呪霊元年、1182年の話なんだったけど、うん、頼朝に亀の前っていう愛人がいました、うん。で、この愛人をね、誘出、つまり秘書の家に住まわせて囲ってたんですよ。はいでこのことをあの、ね、さっき出てきたあの時馬さんの5歳の牧之方がなぜか頼朝の奥さんの政子にちくるんですよ。おでまあ、一応まあまあ政子、政子って義理の息娘ではあるんだけど、まあ、これ余計なことしたもんですよ
0: 。
1: そ、う、れ、ん、ともう政子っていうのはもうちょっと、ね、中世の仏、ね、教夫人としては珍しいタイプの人で、爆くりでします、嫉妬で
2: 。はいはいはいはい
1: 、でこの、ね、巻の方の親父である牧宗近っていう人に命じてその愛人宅、まあ、正確にはそれを預かっている秘書の、うん、頼朝と秘書の家を破壊します物理的に叩き壊す<笑>、はい、すると今度は頼朝がぶち切れますう何してくれるんだとでそれを実行したその牧宗近を呼び出して元取り、うん、頭の曲げをね切り落としちゃう
0: それは武士にとってはかなりもうやばいですね
1: 当時の武士からしたら最大級の侮辱です,よね、すっぱだかにして放り出すようなも
0: お相撲さんでさえ最後に泣きますから、ね、そうそう
1: そうそう,そう、あまあ、その名残だからね、あれは。となると、今度はその牧宗近にとって、武庫に当たる、はい、時政、義時のお父さん、頼朝の義,あの義理のお父さんって、ややこしいことになってきた,
2: った、はい、うんだけど、
1: その時政もばくりでする。
2: お<笑>
1: おでこれはいくら佐ドの,あの頼朝とてこれは許せないよと、うん、舞台の仕打ちだっていうんであの、うん、北条時政で一族老頭引き連れてね伊豆に帰っちゃうんです
0: よおおもうお家帰るって感じですねそう
1: もうこれ最大の抗議だねこれ、うん、でその時に義時がね何をしていたかっていうと、うん、ほうほうほう時政についていかないで鎌倉に残ってたんですよ一人あれほうほうほうでそれを、ね、知ると、ね、頼朝が義時を呼び出すの、うん。で「お前残ってくれたんだねありがとう」っつって「うん、お偉いね」っつって褒めたの。ほうほうほうで義時別に「はあ」って感じなんだよ残ってただけだから、うん、なんかでそういう話なの。で義時の逸話ってそれだけなんだよこの事件では
0: もしかしてお父さんに呼び出されなかったんじゃないですか
1: いや呼び出しはかかってたと思うんだけどね
0: お父さんあ,のあんまり手にかけてなかったから<笑>あ、まあまそれはあい,あいつ別にいいかみたいな
1: ああでもねえなんていうか情が薄いのは確かだと思うよあ
0: でこ別にいいみたいな
1: 、まあ、まさにだってこれからもう親子とは思えないことになってくるからねこの二人
2: あそうな
1: のう,うんでまあ何、まあ、とも変な話なんだけどこれでもねよくね雅子のがフーーチャーされてて、まさこの嫉妬深さとか、気象の激しさを物語るあの逸話として有名なの、うんはいはい、で、もね、これ実際で、ね、背景はそんな単純な話でもなくて、結構重大な伏線だったりとかするんですよ。おうおうおうじゃあ実はこれ、まあ、さっきもちょっと触れたんだけど、この親父の時政とこの5歳の牧之方っていうのが、後々幕府をかき乱していくわけです。でもうね、あげくの果てに将軍をないがしろにするような動きをしていくんですよ。でその伏線がここにあるうんなるほどでも義時はそこに親父についていかずに残ったってだけなんだけど、うん、そしたら褒められたっていうだけの話なんだけどでもなんかねこれ後々のことを考えると非常に象徴的な意味を帯びていく、うん、だからさ,、うん、さっきちょっと古谷さんも言ったけど、うん、義時この時点でもしかしたら時政と牧の方に危うさを感じてたのかもしれないうん
0: まあ、愛情かけてくれないしくれないし
1: そうそう親父としてのはあんまり親しみもない中しかもちょっとあの5歳とのやり取りもちょっとおかしいぞってなってたんでは
2: ないかと、
1: うんうんうん、ちなみにこの牧之方はねザワリエらしいですよ
2: ああ
0: そうなんだああそうやってビジュアルが想像つくといいね
1: うんまあすっごい年の離れた5歳なんだよねうん、うん、でもまあそういうことがまずありましたよとこの平家との戦いの時期はねうんうんでまあ、そんなことがありつつば、元略2年3月24日、壇ーノ浦ーで平家が別望しますと
0: 、はいはいはい。
1: で、ここで自称、呪縁の乱は終結して、その後、ね、あの頼朝は奥州・藤原氏を滅ぼして、で研究3年、1192年に征夷大将軍になりますと、はいはいはいはい。で、この時期の小城義時ちゃんはあの、ね、奥さんをも,、うん、もらいますね
0: 。おいいですね
1: でその前に、ね、もうちょっと身分の低い奥さんもら
0: ってんだけは性質にはならない
1: 、まあ、はっきりと分かれてるわけではないんだけどあの一般的には、まあ、身分で決まってますわな。でちなみにその子供その子供が誰が嫡男になるかっつったら身分が一番高い奥さんの子供。はあ、うん。なるほど。まあともかくあのこの時期の義時って,のとっていうのは比企友宗っていう有力御家人。まあ、幕府の家来の中の一人の娘のね姫の前っていう女性をめとってますねはいはいはいでねこの姫の前っていうのはねこの「吾妻鏡」その鎌倉時代鎌倉幕府について書かれた歴史書があるけどそれでもね相当な美人だったと書いてあるうんで頼朝の覚えもめでたくて当代随一と記されてるような女性だったんですよおおでね義時はねこう人間味のある逸話が少ないんだけどね彼女にねぞっこ惚れましてうん、非常にねレターなどを送ったらしいですね
0: 。ああ、いいですね、うん。
1: でもね、全く相手にされなかった。あそうなる。そうで。なかなか釣れないんだけど、結局ね、あの頼朝が仲立ちして
2: 、うん、
1: 結婚してやってくねえかと。うん
0: 、
1: その代わり、あの義時に近わせるわけ絶対離縁するんだよと。ほうほうほうそれで、2人は結婚できた。うーん。でこの姫の前との間に、あのー、友時っていう子供と重時っていう子供が生まれますね、うん。で、あとさっき触れた、ちょっと身分の低い奥さんが先にいたって言ってたんだけど、うん、その人っていうのは淡の坪っていう人で、この人の長男が泰時。泰時が
0: 長男一番年上だよね、そ,う
1: その歌詞、さっきも言った通り、奥さんの家柄的に泰時は諸子なんですよ、扱いは。はい、諸長子っていうところの。あのうん、一番最初に生まれた長男なんだけど諸士扱いっていうちょっと今からすると不思議な扱いなんだけど、うんそうで
2: すね、
1: でこの泰時から所長しだったんだけれどもあの結局で実は後継ぐのは彼なんですよ泰時泰時のここだからお父さんと共通してるのほ、うん、は着手じゃないのにっていう、うん、でこれがまあ後にこう泰時の後継いで3代執権になるんだけどのみならずこの泰時も上級の乱でめちゃめちゃ大きな働きをして、うん、でかつね義時の死後名刺権と言われるようになるわけですよ。うんでまあ、さっき言った通りで共通点はそのいわゆる本流ではないのにトップに立ったっていう人だった
2: と。うんうん
1: 、とまあ子供なんかもできましてね、うん、義時さんはね
0: 。いいじゃないですか
1: 。うん、で幕府もこの頃基礎ができたと。うんうんと思ったらね、まあ研1 0年1月13日に頼朝が急死してし,しまいますわ
2: 。はい
1: 、53歳、結構若かったですねうん、うん。ということで、まあ、その鎌倉殿、鎌倉幕府のトップの跡目を、うん、当時、18歳だった頼家が継ぎます
2: 、息子ね。
1: ただ、この頼家が継いでも割と間もない4月にはね、幕府内にその13人の合理性が成立するんですよ
0: 。お最初に話した。そ
1: うそうそうそうそうんあの。いわゆる13人で決めて、将軍の独裁ではだメっていう。まあ、これでも具体的にはあの、訴訟の裁定とかに関する仕組みなんだけどね
0: 。それ、誰が決めるの
1: あ ?13 人にしましょうっていう。そうまあ、これはやっぱしあの、みんなの合意で
0: 、うん。なるほど
1: 。ただね、ここら辺の件そんなはっきりしてないです。うんまあ、ともかくそういうい合理性になっていってて、うん、でまあこれがいわゆる再来年の大和の「鎌倉殿の13人」になるんであろうと
2: 、うん、
1: 全くこれはタイトルとキャスティングだけしか知らないので想像なんだけどね。はいはいはいうん、じゃあまあここでここからの頼朝亡き後との幕府をみんなで一,一致団結して盛り立てていこうそうなったかっていうと、まあ、全くそんなふうにならなかそれどころかここから幕府と御家人たちっていうのは修羅の世界に入ってきますおお仁義なき殺し合い、はい
0: 、
1: 凄惨な打ちげば
0: 味方同士で
1: そうもうね鎌倉武士の野蛮さがねもうこの狭い鎌倉という魔の中で嫌というほど渦を巻いていくわけですよ、うんうんうん、でちなみにこの13人合理性っていうのはメンバーをねざっくり紹介すると、まあ、大江の広本三好の安信、中原の近吉、北条時政義時、安達森永三浦義純、和田義盛梶原景時、理解堂幸政安達東伯と、八田と森家、引企吉一っ
0: ていう、まあ、
1: 名字ぐらいだけ覚えてくれれば
0: 。<笑>まあ、覚えはないですけど
1: ね。<笑><笑>まあまあまあいや。この中で、まずね、安達森永っていうのがこの13人合理戦の中にいるんだけど、それの子供のね、安達影堀っていう人がいるんだけど、これがまず最初にね、頼家に愛人を奪われるっていうことが起きます。将軍に
0: 。やばいな、それは
1: 。で、愛人を奪われた上、謀本を疑われて殺されかけます。ほ
0: うほうほうほう
1: 。で、これで、ね、合理性が始まった、割とすぐ後ですよ。だから最悪の幕開けなんですよ。十、え、三、ー、人合理性って。で、この時はね、でもね、頼家のオカン、政子がね、朝廷間に入って影盛りを助けるんですよ。ほうでこれ東鏡の記述によると、この時雅政子ってわざわざその足立の屋敷に行くの。うん、で、息子の頼家に対してこうメッセージを出すんだよ。いわくば、影森に罪があるって言うんだったら私が問いただして、それが真実であれば私が成敗すると。ほうほうほうでも、真偽を確かめもせずにやるって言うんだったらそれはだめだと、うん。うん。それでもやるって言うんだったら、その矢はこの丘に当たりますよっていう。ほう。うん。だその影森を殺そうと言うんだったら私を殺しなさいよと。できた人で,す、ねうん、でまあそこまで言われちゃったらよりは引き下がらざるを得ないわけですよ。うんうん、ということがまずあって、まあ、この時まだ人質に当てていないんだけどかなり不穏な空気になってい
2: くと。う
1: ん、じゃあこうしてこうね血みどろの権力闘争っていうのが始まっていくんだけどそれが本格的になるのがあの13人のメンバーである梶原の景時という人が失脚するっていう事件からですね
0: 。失脚うん。
1: この梶原景時っていうのは、あの結構で、ね、源平の物語では、ね、悪役としてよく描かれる。なんでかしたら、源義経を残限で追い込んだから。おうおうあのね、竹林屋なんですよ、この人。ええ。なんか自分の気に入らないやつがいると、あいつ、謀反起こしてますぜっていうふうに言うっていうね。<笑>あこれもあれだけどねあの、ルフされたイメージっていうのがでかいんだけどね
0: 。多そうですね、この時代は。うん。
1: でまあ、そういうやつで、まあ、結構嫌われていたわけですなでもまあ優秀でねあの頼朝からの信頼も厚かったんですけどね、うん、でこの時もですね結城智光っていう御家人のことをねあいつ謀反の毛がありますよっていうことで頼家に残言してしまうんですねでこれがでも濡れ衣だったんでさすがに他の御家人たちももう我慢ならんと梶原、うん、ふざけんなということになって、うん、66人の連番状が出されます
0: なんか署署名名みたいい
1: そそうそうそう署名で抗議文を出すっていううほうほうこれでね梶原景時ってのは追放されちゃうんですよ幕府から。でこう幕府に地盤を失った景時っていうのは年が明けると翌年にね一族を率いて京都に向かうんですよ。はい、もう関東に居場所がないから、うんまあ、京都で再起しよう。うあるいはねもう反乱をも企てたとも言われてますあな、うん、ところがね道中その京都向かう途中駿河が。に差し掛かった時に、その駿河の地元の武士たちに発見されて、身だ殺しにされます
0: 。Oh yeah.
1: まあ、ここからですわな
2: 。
1: <笑>で、その後はね、そのね、建仁元年、1千0 1年に、あの梶原のかけときと縁が深かったね。上一族っていうのが越後、新潟県にいたんだけど、この人たちが反乱を起こします。幕府に対して
2: 。
1: で、これはまあ、すぐ鎮圧されてしまうと
2: 。
1: で、この後は。剣仁3年6月あのね頼朝の腹、ね、違いの弟っていうのがいましてあの前条っていう人なんだけどこの人に謀反の疑いがかけられて頼家の命で殺害されてます
0: おおだんだんいろいろ殺害っていう言葉が増えてきたねはい
1: そうそうこれ頼家からすると一応おじさんなんですよ
2: <笑>はい,はい、はい
1: 、頼朝の腹違いの弟だからねそして、まあ、同じ年ですわい同じ年の9月剣仁3年9月に、うん義時のね、親父の時政が、この同じ13人合理制のメンバーである、はい、比企能和っていう人をおびき出して殺害します
0: 。おおはいはい。なんで
1: これはね、あのね、まずね、比企一族っていうのはどういう家柄かっていうと、あれで、まず頼朝の乳母であった人がいるんですよ。比企の尼っていう。その女性の一族だったの
2: 。
1: うん、あのだから頼朝の乳母ってことは、頼朝にとって非常に大事な一族だった
2: 。はいはいはい
1: 。うん、で、この時期、そのね、その比企一族の当主であった義和の娘が2代将軍頼家の妻だったのよ
0: 。複雑すぎるな
1: <笑>これからちょっとややこしいことになるんだけどね。うん、で、その頼家のね、との間に一番っていう子供をね、もうけてたのね
2: 。はいはいはい、で、当
1: 然、頼家はこの一番を後継ぎにするつもりなわけさ。うん
2: 、
1: そうなると、妻の実家、つまりね、外籍はい、はい、として、比企義和の権力が増大していくわけ。うんうんとなると、もともとね、同じようにその将軍の外籍として幅を利かせていた時政からすると、比企能員というのは超邪魔なわけですよ。うん、そしたら、あのすごくお義力で、将軍のね、頼家がね、病気になっちゃう。で、既得状態に陥っちゃう。おで、時政はね、これはね、チャンスだと思って動き出すんですね。はいはいはい、あの一応、頼家って孫ですよ。時政からしたら、うん孫のはいはい。孫が病気で重篤になっても、毛ほども心配してないんですよね。<笑><笑>やったっつって<笑>。っていうかもうね、次の将軍を立てる準備とかもしてるんですよね、頼家死んでないんだけど、うん。で、このタイミングで義和を殺すんですようん、うん。で、義和は殺されるんだけど、この時にまあ当主の義和が殺されると、他の一族、比企一族っていうのは、頼家の子供の一番を要して、一番の屋敷に籠城しちゃうんですよ、うん。で、時政と対決姿勢を現わにする、うん。まあ、当然ですよね当主殺されたんだからね。うんうん、でも、そのいわゆる北条を中心とする討伐軍に攻められて、一万友もも皆殺しされますね。というか、将軍の子供も殺しちゃうんですよね、この人たちはね。すごい
2: ですね。
1: <笑>しかも時政からしたら一応ひ孫なんですけどね。<笑>はいはいはいうん、で、この時あの義時はその討伐軍の大将で現場で指揮を取ってましたね。うんおでもちろんこの時期は親父が主導ではあるんだけど、この辺りから小城義時さんも手を汚すようになっていきます、うん。ちなみにこの比企一族のね、屋敷跡っていうのは今、日蓮宗の妙、ね、明本寺ってお寺になってましてね、私しょっちゅう行くんですよ。うん、あ、そうか。なので、私が一番お墓参りをしている御家人の一族でもあります
2: <笑>
1: おあの、そう、あの明本寺に、ね、この一族の供養塔があるんで。うんうんまあ、まあそんなこんなでその邪魔者を殺すと、高価で不効果で、より家が回復しちゃうんですね。
0: <笑><笑>一時期、危
1: 篤だったんだけどね。<笑>はいはいはい、で当然、元気になって、まあ、ことの次第を聞いたら当然、怒りますよね。うん、で、怒ってで、そのおじいさんである時政を、ね、討伐しようとします。うん、ところがね、9月7日、むしろ自分の方があが鎌倉殿の地位を引きずり下ろされて、でまあ、東かが鏡によればあの出家させられちゃうんだよね。でほどなくしてあの伊豆の修善寺に追放されて幽閉されちゃう
2: 。おう
1: まあ、だからもう頼家が時政を倒すと、まあ、頼家がね申請自ら政治を取っていくっていうことになるわけだけど、うん、もう他の御家人たちも頼家に政治させる気ないわけだから、まあ、時政側にもうついちゃってんだよね、うん、だからまあ頼家はまあなすすべなく追放されてしまったと。うんうん、で次の将軍っていうのはもう頼家の弟だった千万。うん弟がいたんだけど彼に決ま,りますこの時まだ12歳。またないねまあ、これがいわゆる実朝になるわけですよ。三大将軍、はいはいはいうん、ということになってしまってより追い落とされちゃったんだけど、まあ、翌年、元祈元年7月18日にその追放先の伊豆の修善寺で殺害されます。ちゃんと。殺害はい、<笑>あの風呂に入ってる最中に首絞められて股間を掴まれた挙げ句、刺殺されました。<笑>まあこの人結構あの武芸に達者だった人なのでそんな形になっちゃったのかもね抵抗できないようにでまあ去年は23歳、うん、まあこれ数えだから万年齢で言ったら21歳でこれやったのは、まあ、時政義時政子たちってことになるんだけどつまりこれおかんおじいちゃんおじさんですよ
0: 最悪だね
1: 修羅<笑>ですよ本当にでこの時点で親父の時政が幕府の実権を握りますわ
0: 。
1: もう絶頂ですね
2: 。
1: はい、でね義時はね、まあ、現場で手汚してるんだけど、まだ親父の陰に隠れてる
2: 頃
1: 、うん、まだちょっと透明なんですよ。うん、で、次に<笑>、もう続くんだけど、次のターゲットに選ばれたのは畠山重忠という御家人
2: 。はい、
1: これ、武蔵野国、まあ、今の東京・埼玉あたりの有,有力な御家人だったんだけど。もうね、頼朝の頃からあのもう実力・聖望ともに抜きんでたあの創業以来の大物だったんですよ。うあのもう武勇もねさることながらもう人柄がね高潔で、うんまあ、それによって周囲の信頼がとても厚い武士だったであのほらチクリ屋がいたじゃん梶原景時って、はいはいはい、あ,あいつもしっかりあの残念チクってんだけど知りただのことを。でもこの時は、ねうん、頼朝の信頼が上回ってねあの助かってます。だからけ時ですら覗けなかったというような人なんだけど、うん、そんな畠山重忠なんだけど元及2年6月にあの北条時政が息子の義時と時ふさにこの重忠を討伐するように命じるんですわ、うん、で、まあ、発端っていうのはねこれ酒の席での喧嘩そうそうはいえーと,まあ、というのもね、これ、畠山重忠の息子に重安っていう人がいたんだけど、この重安があの宴会の席で平賀友政っていう男と喧嘩な口論に
2: なる。
1: もともとこの2人仲悪かったんで、
2: うん、
1: でこの平賀友政っていうのが文様って言ってね、頼朝のね、同族なの、源氏なの。うんうんうん、なので、幕府内でも重んじられていた一族なんですよ。でその上、ね、この上こね平賀友政の奥さんっていうのが時政とあの牧野方の娘なの
0: もうがか
1: <笑>だから時政の娘向こうに当たるまた演者さんなんだよ、はい、だからあのとも政 B 期なわけだ時政と牧野方は、うんうんうん、でこの口論のことでその牧野の方が義理の,のお母さんに当たるんで時政にチくるわけ、うんうん、で畠山重忠は謀反を起こす気だと,とだから討ち取った方がいいっていうことをこうね、時政にささやいたっていうのがきっかけだったと言われています。ただ、このあたりは、東鏡の記述なんで、全面的に信頼できるかっていうと微妙なんですよ。うん、これ実際だから、牧の方が勝手に暴走したってだけじゃなくて、もともと北条、平賀と畠山との間で利害対立があったからで、ね、やろうと。うんまあ、そういうのが背景にあったんで、まあ、火がついちゃったら、ここまで至ったっていう、うん。ただね、この時のね、時政はやりすぎでした、完全に。重忠の,の討伐を命じられた息子の義時と時房も「いや重忠みたいな男が武法を起こすなってのは信じられないと」と、うん、これもっとよく調べた方がいいっていうふうに、ね、慎重論を述べるんですよまあおに反対するのが、うん
2: 、
1: まあでもね結局この時政とかね巻の之サイドにで、ね、押し切られる形であの義時はこう討伐軍を出さざるを得なかった、うんで、まあ、これもね、だからさっき言ったように、あず鏡の記述なんで、そこも疑わしいっていう見方がある。うん、要はこう、義時が、重忠を、本当はやりたくなかったっていうのは、後付けではないのかという見方もある。うん。なんでかつうとね、あず鏡って基本的に義時以降ので、ね、北条氏による政権っていうのを正当化する傾向がある歴史書なんで、義時のことをよく書くのよ。うん、で、薪の方に対しては否定的な書き方になる。うん。うんだから、まあ、話半分というか、こう、張割引きかで呼ばないといけない書物なんだけど、うん。まあ、ともかくでも、でもね、いや、やっぱしやりたくはなかったんではないのかという説もあります。これ分からないです、真相は。うん。うん、まあ、でも結局、こう、茂棚を討伐するということが正式決定されまして、で、結局で、ね、その時、鎌倉に茂忠の息子の茂安、まあ、事件の発端になった一人が鎌倉にいたんだけど、これが三浦義里村、たち他の御家人に殺害されますはい、うん、まず息子からやられたとはいでこの三浦義村っていうのは多分今日一番重要な人物の一人なのでこいつは覚えておいた方がいいです<笑>何、うん、でまあ鎌倉で何か異変が起きてるってことを知った重忠お父さん、はい、重忠はその時あの本拠地に戻ってたんで、うん、あの急遽この駆けつけるわけですよ鎌倉に手勢を率いてね、はいで、これを迎え撃つべく義時はあの討伐軍を鎌倉から出発させるわけ自分が率いていくんだけどそれであのこの重忠軍畠山重忠軍と義時軍っていうのがあの武蔵の二俣川あの我々が知っているあの二俣川え
0: 二俣川
1: 、うん、あそこで、うん、あの勝ち合うと
0: 運転勉強で
1: そうそう退そ治うすることになるとでまあさ話した通りこの乗り気ではない義時っていうあ吾妻鏡の記述が史実だとすればこの時の義時はあやっちまったと思ったかもしれないと。うん、というのはその時義時の前に現れた畠山重忠の軍勢っていうのは数が130機ぐらいしかいなかったんです
0: よ。130機少ない
1: そう。畠山って武蔵ではめちゃめちゃな大勢力を誇る武士団なのよ。はいはいはい、それが本気で謀反を起こして攻め上がってきたんだったら、こんなしょぼい兵力なわけないわけですよ。うんうん、だから義時はこの軍勢を見て、重忠の無実を確信したと言われてますほうほうほうほう。やっぱり謀反を起こしてなかったんじゃないか、こいつと。うん、でももう、重忠とても戦いたくはなかったんだろうけれど、もう息子が殺害されてるだよ、うん
2: 。
1: で、もうこれ完全に反乱軍扱いされてるんで、もうこうなった以上はもう自らが果てるまで、幕府軍と戦おうではないかとい,、うん、という心境になってしまったんではないかと。うんうんうん、結局ここで両軍戦闘開始しちゃうんですよ
2: 。はあ
1: 。で畠山軍っていうのは奮戦するんだけれども宗家適切、まあ、このね頼朝以来の行進ですよ畠山商事重忠っていうのはここで滅ぼされます。は、うん、あなる、うん、でかつしかもねこの重忠を討伐する軍に参加してた御家人たちっていうのは多くが重忠の同僚なんだよ。で戦友なの。うん人、う、望、んまあ、もあった人なわけだから、まあ、もしかしたらみんな重忠の謀反を信じていないで戦ってたかもしれないと、うん、だとすればこれは悲劇ですよね、うんうん、まあ義時としてもそうよそれは、うん、だから畠山重忠を討ち果たした義時っていうのは親父のもとに報告に帰るんだよ、うん、でここで珍しく感情を吐露します、うん、であのこれ「吾妻鏡」でも記述なんだけれども、うんはい、あのこの時のこの義時の言葉しげ、うん、ただ弟親類大略持ってよそにあり、戦場に愛従うのもの、わずかに百位余配なり、叱れば謀反くわだることすでに巨端たり、もしくは残疎によって中陸に会うか、花肌もって不憫なり、残首は人頭に持ち来たる、これ見て年来剛腕の結びを忘れず、比類禁じがだし
0: 。ですよ。負けるね。<笑>ち,ょっとっ<笑>ちゃんと訳してください<笑>えっと、まあ
1: 、これ現代語訳すると重忠の手勢はわずか100余りしかいなかった。謀、う、反、ん、を企てたなんていうのは嘘だ。はいはいはい、もし残幻によって殺されたっていうんだったらこれはなんて不憫なことだと
0: 。うん、そこまでは分かったけど、漢字のところは分かんない。うん、その後
1: で、俺は陣で重忠の首を見ていたら、長年仲良くしてきたことが思い出されて涙が止まらなかったお。っていうことで、親父の時政にぶちまける。ほうで、これに対して時政ってのはもう何も言えず。で、これでまあ、これ、重忠が無実の罪で殺されたっていうことが知れると、形勢は一気に変わるんですよ。うん、あの畑山を殺させるとは、なんてことをさせたんだって、他の御家人たちが怒るわけ、うん
2: 。
1: で、この時にこの時政の陰謀に加担した者たちっていうのもいて、もしくは加担したと乱された者たち
2: 。
1: うん、まあ、その一味として、あの、稲毛重成、小沢重政親子。半屋重友っていう人たちがいたんだけどその人たちがあのこの時政の陰謀に加担したとして殺害されますおおはいはいあとまあその子供たちもそう重末とか秀重とかかでちなみにこの人たちを殺害したのはやっぱり三浦義村たちなんですよう
0: んこのさこの場合のさなんかよく殺害っていうのはさその人だけ殺されるの、う
1: ん、えっ、ー、とこういう場合はねあの、まあ、呼び出して中殺とかそんな感じだねあの本人を殺すって感じ
0: ああそ,う、うん、その一味の人たちはどうすんの
1: あ家来とか
2: 、
1: うん、あまあそれはあれな状況によるかなあのさっきみたいな比企一族みたいに当時殺された後に残った一族が籠城しちゃったりとかして戦うことになったりとかして、うん、戦争状態になることもあるよでその場合皆殺しにされるんで,でこれを俗別って言いますはいはいはい、なので、鎌倉時代はあの当主とかが中殺されるケースと、されるケースがある
0: あ、なるほどね。うん
1: 、で、まあ、ここでは、まあ、おそらく呼び出されて殺されてる。ただ、うん、つっても親子で殺されてるから、かなりやられてるけどね。うんうん、でちなみに殺したのは、まあ、さっき登場した三浦義村、はいで。そもそもこの三浦義村って、発端になった畠山知里康も殺してるんだよ。っていうことは彼で両サイド殺してるんですよ。うん。なんかね、ちょっと漁夫の利的なものを疑ってしまうんですね。<笑>こういう。あのその都度、いいところにいる人なのかなって、うん。うん。で、まあ、もちろん彼だけじゃなくてね、他の御家人たちっていうのも似たような立場だったんだけど。うん。で、まあ、さっきも言った通り、まあ、こういう状況なんで、時政は明らかにやりすぎてしまいました。陰謀としても。う,うん。<笑>まあ畑山やるってのは握手すぎた。うんでこれをきっかけに時政ってのは幕府内での権勢を失っていきます。ま、う、あ、ん、孤立していくんですよ、うん
2: 。
1: で、この子供たち、義時とか政子も親父から離れていく。もう見限っていくんですよ、うん。で、これでね、お父さん時政焦ってしまったらしくて、ここで一気に挽回しようとして壮大に自爆してしまうんですで、これがあの、元旧2年、うるう7月のマキシと変っていう事件なんですよ。うん、牧師っていうのはあのさっき出てきた牧之方の牧ね、うん
2: 。
1: これどういう事件かっていうと時政とその5歳の牧之方が三代将軍実朝を亡き者にして、うん、あのさっきもでちらっと出てきたら娘子の平賀友政重忠の乱のラッドをきっかけだった人こいつを次の将軍に据えようと画策するんですね
2: 、うん
1: 、もうだから身内を将軍にして一気に幕府の実権握ろうっていう魂胆でこの一応ひ、平賀っていうのはさっき触れたけれど、源氏一門なんで
2: 、
1: うん、建前としては四代目を告げるという理屈
2: になるわけですよ。うんは
1: い、でも、この目論見みを知るやもう、義時と政子は完全に時政を見限りますと
2: 。<笑>はいはい、
1: これも親父アウトやでと。うん、これなしだと。と、うん、いうことで、義時と政子は、あの時政の屋敷にいた実もあの早急に保護、このままいると殺されるので。うんうんうんで、うん、この親父の御家人たちも軒並み義時政子の側につく、うん。で、ここに時政の政治生命は断たれます。うん、ただ、一応、親父とその奥さんっていうことなんで、まあ、時政は出家させられて、故郷の伊豆に追放
2: ほうほうほ
1: う、うん。で、奥さんもあの京都で、なんか、天井抜刀しますね、牧、う、野、ん、方も。まあ、ここで二人は退場するんですよ。うん
2: うんうん
1: でまあ2人は一応こう命取られなかったんだけどその代わりあの2人が将軍に据えようとした平賀と坊正こいつは当時京都にいたんだけどしっかりちゃんと殺害されてます<笑>忘れずに殺されてますちゃんと<笑>、うん、でまあ時政っていうのはその後もあの憲法3年あの伊豆の北条であのひっそりと死去しますね、うん、で牧の方はまあ京都で生涯を終えましたと、はい、でここで親父退場うんでここで親父を追い出して一族の長となった義時っていうのはあのさっきちらっと出てきた幕府長老の大江の広本と一緒に幕政のリーダーになってきますはいはいはい、うん、あのなんとなく気づいたら割とトップに近いところにいたと
0: そうですね風向きが変わったわけではなく、うん、なんか周りが勝手にいなくなっていく感じです、ね、
1: そうそうそうまあせいぜいやったことといえば親父を追放したっていうところかなそうねうん、うんそれもどっちかつと、こう、政子というあの亡き、頼朝未亡人の権威があってできたことではあろうから。うんうん、で、まあ、ここでその、義時と一緒にこのリーダーになっていく大江の広本っていう人ね、うん。この人っていうのはね、かつて頼朝の右腕で、文官のトップ。戦う人じゃない。もともとは,いはい、はあの武士じゃないので。うんまあこう戦いにおなりわとするこの坂東の武士たち腕し、まあの奴らの中で頭脳労働をして、うんまあ、行政に脱腕を振るった人でね、うん、この人がこう幕府創業に多大な貢献を果たしてたわけですよほうほうほうでこの人ってのはねもうこの後もねそこの修羅の殺し合いには飛び込まない絶えず常に距離を取って、うん、い,いわばねこう面しのように幕府内に残り続けるの、うん、というねかなりね貴重な存在なんですね、うんこの人も後々非常に重要になってくるんだけれどもちなみにこの人毛利元就のご先祖様です
2: おおはいはいはいは
1: いだいわゆる長州藩の孫になるわけだねうんうんでまあこの人含めこの人と政子と義時あるいは最初の方に出てきた足立影盛らこのメンバーがその三大将軍実朝を補佐して幕政を仕切っていくようになっていくわけ時政がいなくなってからこ,こいつらが中心になっていくとでじゃあいざまあ義時がまあ表舞台にここから出てくるんだけど、まあねはい、汚いことばっかりしてきた親父と打って変わって精、ね、霊潔白な政治をする義時とは思いたいところなんですが同じ血が流れてるせいかあの、まあ、親父と似たようなことをやりだします
0: <笑>
1: ただね親父より慎重だったかな
0: 親父、うんうんね、ちょっと行
1: き過ぎたからねそうそうそう、まあ、手始めに元旧2年8月にあの親父のね、時政を失脚に追い込んだ直後だね。う
2: ん、
1: あの、時政のね、やっぱり娘婿で、時政側だと目されていた、下野のね、宇都宮頼綱っていう御家人に、謀反の疑いをかける
0: 。かけるんだね。か
1: ける。あのね、はい、この時代、基本全部謀反の疑いかけて殺すっていうのが、まあ、あの、ルーティンなんですよ。はいはいはい。で、それを、まあ、だから、謀反の疑いかけて、あの、小山智政っていう御家人に討伐させるんですよ。うん。ところがね、小山が、むしろね、寄綱をかばっちゃう
0: 。おう。
1: へえへえへえ。でね、義時というのも、これはちょっと無理字ができないので引き下がっちゃうんだよね。うん、だからね、うん、この時はまだね、有力御家人たちをこう、屈服させるほどの力はなかった
2: 。う
1: ん。うん。で、合意たこともできない。あの、親父の鉄を踏む前とこう、うん、こういうところで引いてるんですよね。うん。と、同時にね、やっぱしね、この時にね、この権力をね、持ちつつやっぱり、はいはい、油断ならぬものになっていったから義時が、うん、そうすると周りでもねちょっと義時を警戒する動きっていうのが出てくると、うん、そういうさなかで起こったのが鎌倉幕府初期の権力闘争では最大規模の戦い、うん、和田合戦っていうのが起こるんですよ、はい、これの当事者というのが、まあ、13人の合理制のメンバーあのなんかの和田義盛っていう人でこの人はね相模の名族三浦氏っていうのがいるんだけど三浦氏の分家ですさっき三浦義村って出てきたでしょ、うんうんはいはい、あれの分家
0: うん、うん、じゃあそっち側の人間
1: どっち側
0: そ三浦のそのんだっけ
1: あ,あえっとね三浦側の人間なんだけど後とで割れますよ<笑>ちゃんとあそうですかあ、はい<笑>まあ、一応そうあの三浦の一族です苗、はいうん、字は違うけどね。うんうん、でまあ彼もその頼朝の挙兵時からの創業メンバーっていうことなんで古参中の古参なんで,、うん、で幕府でもねあの侍どころ別当っていうかなりいいポジションの、ね、役職についてたわけですよ。おこれが義、ね、時たちにとって一番目障りな存在になってくるわけですよ。うん、というのもねさっきも言った通りこり幕府内で重きをなす宿老あの昔からいる古い家来。で影響力も大きいからなんだけど、その上で、これ、和田義盛っていうのが、個人的に三大将軍、実朝とも仲が良かった
2: 。うん
1: 、なので、あの、義盛ってのはで、ね、その、将軍様にね、お願いして、上総介っていうポストになりたいっつっておねだりするんですよ。うん。上総介っていうのは今の千葉県の長官
2: 。
1: なんだけど、これね、義盛の家柄、格からすると過分なポストの。本来はつけない、うんうんうん
2: 。
1: だからこそ将軍にお願いしたわけ。ではいはい、そうするとね、実朝ったらなんとか叶えてやろうと思ったらしくて、ね、これをね、うん、おかんのね、政子に相談するんですよ。だ、うん、から、和田義盛が、上総介になりたいって言ってるんだけど、どう思うって言って、うん、そしたらおかんはね、あと何言ってんのと、うんまあ、拒否しちゃうわけですよ。うん、要はこう、今までの,この前例とかしきたりからしたらありえないでしょって言って
2: 、うんはいはいはい
1: 、でも、まあ、この時点で政子の発言力がいかに大きいかってことなんですよ。政子が、うんと言わなければ将軍というと無理なんです
2: よ。<笑>
1: でそんなことがあったので、まあ、北条からすると、あの和田義盛ってやつ、危ねえんじゃないかと、うんうん、あのだから実朝とつながって、己の権勢を強めていくんではないか、はいはいは
2: い、
1: ただ、この時のもう和田義盛って、相当おじいちゃんだんだけどね、うんうんまあ、そんな折に、あのね、信濃の和泉親平という人が、まあ、いろんな人が出てきて申し訳ないですけど、和<笑>、うん、<笑>泉親平という御家人によるクーデター計画っていうのが明るみになってしまうと。うん、無本の計画がね、はい、これっていうのはあの亡き二代将軍り家の維持忘れがたみの千住丸って子供を擁立して義時たちを打倒する新しい将軍立てて義時たちを倒すっ
2: ていう謀反、はいは
1: いうん、の,の計画が発覚するんだけどこれ極めて規模が大きい計画だったらしくてめちゃめちゃな数の参加者がいた
0: ちゃんとした謀反っぽいもんね。そそそそうそうそううん
1: でこともあろうに、その計画のメンバーの中に和田義盛の子が含まれてたんですよ。お子供とおいがあの。和田義直と義重とおいの種長っていう人たちが参加してた。で、これ、さあ大変ですよと
2: 、
1: うん。お父さんの和田義盛はすぐに駆けつけて、あのまあ、子供たちの除兵を願い出るわけですよ。うんまあ、自分がいかにこう鎌倉殿、頼朝や幕府に対して貢献してきたかっていうのを猛アピールして、謝り倒すだけ。うんうんもともと義盛と実朝、将軍の実朝が仲いいから、息子2人はすぐ許されるんですよ。うん
2: 、
1: ただ、おいの、ね、種田川は許されなかった。それどころかね、縄で縛り上げられた挙句その斜面を願い出るたびに参上してきた和田一族の目の前をわざと歩かせた
2: 。
1: 罪人のようにね。まあ、こ,れこういうことっていうのは武士っていうのは異常にあの屈辱に思うわけでこういうことされるのは、うんうんうん、でこれは義時が和田義盛を挑発するためにわざとや,やらせたと言われてますほうほうほうつまり怒らせようとしたと
2: 、
1: うん、怒らせて暴発させようとしたんだと、うん、で、まあ、その時まあ義盛はこの野郎って思いながらこらえた、うん、そこでさらに義時追い打ちっかけてその追いの種長っていうのは流罪にされちゃうんだよ結局は許されずはい、でそうすると種田川の屋敷が開くでしょ。うん、で普通こういう場合の屋敷ってのはあのはその家の本家に返されるんだよ、うん
2: 。
1: なので吉盛が引き取るわけ、和田義盛
2: が。
1: うん、そしたらすぐにあの義時があこの屋敷俺もらいましたわっつって奪っちゃう。おこれもおそらく挑発であったろうと言われている。はい、ここに至って和田義盛あの忍耐の度を超えます。うん、でもバクフルに恨みはないが義時はクソである。とということで兵します建略3年5月2日に和田合戦というのが、まあ、鎌倉で勃発しますよとでこれはね、まあ、鎌倉の街中が戦場になった大規模な戦いで市街戦だったんですよ、えーうん、でもねこれ勝敗すぐ消しちゃうんだね2日間で決まっちゃう何でかっていうとその敗因の一つに身内の裏切りがありましたでさっきあの和田義盛は三浦一族の分家であると言ったでしょう、うんうん。なので和田方に三浦一族が一応味方してたのね。うん、でそれが三浦義村、さっき出てきた、うん。あと弟の種吉、この兄弟、三浦兄弟がいたんだけど、うん、こいつらがあの直前で裏切ります。で、義時に通じちゃう。はいはい、で、これでその三浦義村たちにとっても和田義盛って邪魔だったんですよ
0: 。あ、そうなんだ
1: 。もともとだって本家は三浦なんだよ。で、和田は分家だったのに、その三浦をしのぐ勢力を和田が持ち始めていた。つまり、すでに持っていたので、うんうん、まあ、こう、ベドウェル、タウコブみたいなことだったと。だから、できれば聞いてくれたらと思ってたんでしょうね、うん。なので、どこで決意したかわからんが、どさくさに紛れて、義時側についてしまった。はい、で、まあ、このね、あとね、この三浦義村っていうのはね、さっき、その、畠山重忠のランにも出てきたけど、なんかね、絶妙なタイミングでうまいことやるやつなんですよ。
0: はいはいはいうん、そん
1: な感じしますねだから昔から何かと怪しいやつと思われがちで、うん、あの結構陰謀家であるとか暴力家だと昔から評価されていた、うん、で同僚たちからも三浦の犬は友を喰ら,、うん、らうぞっていう風に悪口を言われていた三浦の犬は友を喰らうぞ
0: ああはいはいはいなるほどねっていうんうん
1: 、まあだから仲間だろうと何だろうと裏切るんだぜっていうようなことを言われていた人だったと、うんうん、まあでもそもそもこの時代がね同族だろうと何だろうと信用しちゃならねえ時代だったっていうのはもう常識なんだけれども、話、う、題、ん、吉堀、まあ、一っていうのはここに滅亡しまして、ではい、この一族の首っていうのは、片瀬の境川沿い、江戸島のそばですが、あそこにね、一族の首234並べられます。おお、マジっすか。だか僕はあそいつもね、その234の首が並んでるのを想像しながら、あの川沿いを散歩するのが好きですね。
0: 俺ボラがいないかなとかしか言ってな
1: いけど<笑>、うん、<笑>まあまあ、まあ、そう,そうでまあ最大の何ていうのか性敵である義盛がいなくなって義時の敵ってのはいなくなりましたここで、はい、少なくとも幕府の中ではね、はい、でまあそこからねちょっとつかの間の安定がもたらされます
0: ねはい、うん、いいですね、うん
1: 、でまあさてさて将軍様ですよ、うんはいはいはい、これまであまり存在感のなかった
0: 全然なかっ
1: たなかったっすね三大将軍実朝はいこの人の印象ってまあ今の話でもそうなんだけどそもそもあんまないでしょうん、うんまあ、実はこの人ねあの和歌をよく読んだことで知られる将軍様なんですよ
0: そうなんだドンキなもんですね
1: 、まあ、と言われていた<笑>まああの有名なねところではあの藤原の定義藤原の定家に教えをこうたりとかあとはね近海和歌集っていう歌集を編纂したりしてますよ。うん、でねあとはねこう政治的には、ね、朝廷とあと天皇との交渉っていうのを重視してかなり高い勘をもらったりしてます。うん、ということでこの実朝っていうのはね古くからね分弱あの、和歌とか芸術にうつつを抜かして、祭り事とかはもう執権の義時らの言いなり、うん。で、主体性なんかない。で、うん、自身はむしろもう幕府ではなくて、京都の朝廷側に傾いちゃってて、せっせと朝廷、はい、京都と交流して関与をもらうばかり
2: 。お,う
1: およそもう武家の僧領の器ではないっていうイメージがね、長いことルフされてました、うんうん。まあ、ところが、ところから例によってね、この人もこう研究の進展によって、がらりとイメージが変わりつつあります。確かにあの和歌をよくして、朝廷とか天皇との付き合いを重視したんだけれども、それはである政治戦略としてそのような思考を持っていたっていうことになってきたわけですよ。うんうんうん、例えばね、この人であの目指した政策の中に、あの自分、子供がいなかったのね。うん
2: 。
1: なので、あの、幕府の次の将軍に天皇の子、王子をを据えるっっっててていいうう宮将軍構想のたで、これもね、あの、親父のね、頼朝が晩年に施行したように、朝廷の権威をうまく利用して幕府の体制を固めようっていう意志の表れなんではないかっていう見方になってきたわけですよ。えー、なので、今ではね、その、されともってのはそれなりにリーダーシップのあった将軍であると見出されてますね。えーただもちろんあの三代目を継いだその経緯とか年齢から言って義時たちの発言力っていうのは尊重せざるを得ない、うん、からこう何でもかんでも好き勝手に決められる立場ではなかったのも確かなんだけどね、うん、それでもあの大人になるといざっていう時は彼らに脳を突きつけたりするくらいと威厳は持ってたんですようん、うん、例えばある時義時がねこれちょっと前に出てきた話題義森みたいな話なんだけど自分のね老中家来をこれ普通のではありえないサブライビブにしてほしいっていうことを将軍にお願いするんです、うん、要はあれ義時って御家人なんだよ。うん、で御家人の家来ってのは御家人じゃないんですよ
2: 。はい。はいうん
1: 、で御家人ってのは対等なのみんな
2: 。
1: うん。あのよそさはね、うん。それを自分の家来を御家人と同じ並みにするってことは自分がもう御家人じゃないじゃんっていう。ああ、そうかそうか。はいうん、だから普通基本そんなことはできないんだけれども。うんこれをじゃあ、実朝にお願いしたら、割とね、サトモでサクッとね、はい、ダメです。って一周してるんですよ。はいはい、で、で、その時はね、義時もでおとしく引き下がってる。ま、うん、だから、そういう拒否権とかはちゃんと持っていた人だった。うん、だから、まあ、任せるところは任せ。ここぞっていうところでは意思を示すっていう、そういう関係だったんではないかと考えられてますわね。うんうんまあ、ただちょっとこれを猿さんっていうのは面白い人であの夢のお告げがあったって言ってあのそう今の中国に、ね、渡ろうとして船を作らせたりとかねちょっと奇妙な行動も取ってはいるんだけどね<笑>ちょっと興味深い<笑>これはねでも理由がよく分からんけれどそういう話があるんですよ、うん、まあ夢のお告げって当時の人は非常に大事にするん
0: で出したらなんか
1: 宗教いそうそうそう。でやっぱ結局ねこれ浸水式で船が全然浮かばなくて失敗しちゃったんだけどね
0: 。はあ、ははあうん、は。でも船を作ったのね。一応作
1: ったっていう、うん、これはちょっと謎なんだね。えー、謎だね<笑>、うんまあ。ただ昔はそういうのもあったんで無能な将軍扱いだったん
2: だよ、はいはいはい
1: 。ただまあそれ以外に関してはまあ今はそんなにアホなことではないよねっていうことにはなってるんだけど。うん、というまあ将軍でしたよ我らがあの義時の上司は。はいそしてそんなこの実朝と深く関係してくるのがもう日におわす天皇ですよ。はい。天皇が出てきましたね。うん、でこの後鳥羽天皇。お、うん、これはね今回のね第二の主人公ですな。はい。まあ天皇なんだけれども、えー、とこの人研究9年か。1198年にあの息子の土御門天皇に天皇の位譲ってたんで。あの義時たちがこう鎌倉でガチャガチャ殺し合いとかやってる時にはもう上皇になってました
0: 上皇の方がねしっくりくると思いますよそうだねもうね後,
1: 後鳥羽上皇になってからですからあのいろいろ動くのがそうです、ねまあ、だから後鳥羽上皇あるいは院って呼ばれてましたね、うん、後鳥羽院えー、とまあ生前は後鳥羽とは呼ばれてなかったんだけど死後の名前なんで、まあ、当時は院と呼ばれていた、うんで、この時代の天皇ってのは基本的に陰性敷きます
2: 。うん、う
1: ん。うん。ま、あの、陰性ってのは一部例外はあるけれども、まあ、一応元天皇が天皇を辞めた後に天皇家の家長として、は、う、い、ん。天皇というファミリーの一番偉い人として、現役の天皇に優越して政治を行う形式ね。うん,うん、うん。なので、この時代ってのはね、さっさと天皇を辞めて自分の子供に継がせちゃって、で、陰性を敷くっていうのがもうお決まりの流れなの。うん、割とすぐやめちゃう。うんうんうん、で、こういうね、その天皇家の家長として政務の実権を握った人を、特に地天の君とか、地天っていうふうに呼んだりするんですよ。うん、あの天を治めるって書く。はい、まあ、要はトップ、この国のトップっていうのは地天、うんうんうん、で、それは必ずしも現役の天皇ではないということになる。はいはいはいうん、ていうか、基本的に元天皇が多い、うんうん。だもんでね、この時期の天皇はさっきも言った通り、すぐやめちゃうんで、あの同時代に上皇が2人とか3人とかいたりするんですよ、う
2: ん、若,若
0: いってことだよね<笑>そうそうそう,そう若くてやめちゃうから
1: ねもう20代とかであの上皇になっちゃうんで、うん、だから上皇が複数いるっていうことがありえるんだけど複数いたとしてもその中の1人が政務を握るとその人が地点の君になるんです、うんうん、でこの時点でそのいわゆる後鳥羽が地点の君だったわけですよはいはい、うん、でまあその何ていうのかな古代以来、天皇とか朝廷っていう公的な枠組みがまずあるじゃないですか。それがそ、あの家という単位で政治するようになってくると、天皇もまた家なので、そこの課長が天皇っていうフレームとは別枠で政治するようになるんですよ。うん、なので、いわば、公子が並存、並走する国家体制になってくる。公的な立場としては天皇がトップなんだが、その天皇というファミリーの中のトップっていうのが別でいるわけだよ。お父さんはい、はい、課長が、ねうん、だなのでその天皇家の家長になると最高の権威になる、うん、から天皇やめた方がいいすぐ
0: 、うん、そうですね
1: そのからり自分の息子に継がせないと家長になれないのでとにかく早く息子に継がせる、うんはい、逆に言うと自分の息子じゃない人が天皇になってしまうと上皇になったとしても地点になれない、うんうんただこれ、もともとは順序が逆で、あの自分の子供に確実に行為を継承させるために始まった、まあ、仕組みだと言われてるけどね、まあ、それがまあこの時代だと、あの地点になるためにまあ上位するみたいな、そういう感じになってくると。っていうまあ構造がありましたよと
0: 。うん当時はそんな,なんか、なくならないと辞められないとかそういうシステムじゃなかったんだよね
1: 。は、もうバンバン辞めます。<笑>あのむしろ辞めに行く感じ。<笑>なるのはやめるためみたいなところがね出てきますよ。いいすねうんまあ、でそういうねそんな陰性を敷いた上皇の中でこの後鳥ってのはかなり変わった人だったようで,、うんでまあ、もはやちょっと後鳥について詳しく話すっていう時間ないんだけど、うんあのね、ともかくパワフルな帝であったと文武両道まず芸術文化の振興に意欲を見せてさまざまな文化事業を行うんですよ。うんなんといっても有名なのはあ新古今和歌集を編纂した、はいはいはい、であとはもうそ,れそういった文化政策だけじゃなくて実務の面でも様々な改革を行ってまあ自ら積極的に政治をしていったという、うんあるまあ、我々が抱く天皇のイメージからするとかなり異質な、うんまあ、バイタリティの塊みたいな人だったらしくてそ,ででそれを目指すだけあって優秀な人でもあったらしいんですよ個人の資質としてね、うん、何でもできた人であったとうん、うんただこの人ってちょっとあの即位した経緯が特殊であの、ね、三種の神器なき戦争って言ってねあの三種の神器ってのは天皇が天皇になるために必須アイテムがあるわけこれを持ってないと正当性がない、はいはい、保てないっていうそれがない状態で即位した天皇だったんですよちょうどね源平合戦のさなかだったんでこの人安徳天皇の弟だったわけで、ねうんまあ、そこは置いときましょう<笑>、はい、<笑>まあまあまあ、うん、まあちょっとね不完全な即位の仕方をした天皇だったのよそれがこのご本人にとってコンプレックスであったと言われてるんですよ、うん、だから単に権威の象徴として君臨するんじゃなくて、ちゃんと自ら名術ともに帝王であろうとする、うん、実態と威厳を伴った確かな君主であろうとしたんではないかと、うん
2: 、
1: というふうによ,よく言われてます、なのでここまで積極的に自分でどんどん物事を決めようとしたんだっていう、うんまあ、そんな言葉ですから、まあ、幕府に遠慮するわけないわけですよ。
2: ははい、はい
1: 、はいい、うんただ、この時の幕府の将軍っていうのは、実朝ですよ、うん。そのね、さっき言った通り、非常に朝廷寄りの将軍だったんだ。はいはい、なので、後鳥羽とも良好な関係にあったと言われてます、ね、で、昔はね、でもね、後鳥羽っていうのは、最初から倒幕の意思を強く持っていたっていうふうに考えられていた頃は、その先入観で、実朝に対して、は一物持っていたっていう見方もあったんですよ。実朝のこと、別に好きでも何でもなかったと、とは言われていたの。例えば、実朝ってかなりいい貫位もらってるんですよ。うんうん、ただ、これはね、実は貫内という一種の呪詛であったという<笑>見方があるんですね。貫内って貫って貫位の貫に打ち止めの打ちみたいなやつで、うんうん、これはね、その人の身分以上に高い官職を与えると、災いが降りかかるっていう観念が当時の人にはあったんで、実、う、朝、ん、を呪うためにわざと過分な官位を与えたんではないかっていう、うん。うんのが上級期の中にある、書かれている。うんうん、なので、そういう解釈っていうのは長らくあったの。だから、後鳥羽っていうのは、まあ、実朝のことを乗ろうとしてた、倒幕しようとしてた、っていうふうに言われてたんだけど、いや、普通にこれ実際に航空したんじゃないのっていうふうになってきてますわな、あ、う、だ、んうん。うん。で、まあ、ともかくこのね、実朝後鳥羽ラインを通じてね、この後部、京都と幕府の関係っていうのは、まあまあ安定してたんです、この時期は。うん、うん。が、それはね、長く続かないんですな。ほうな、ま、ん、あ、だって長く続かないんですよね、この頃はねうんそうそう。えっ、ー、とまあ、これ、憲法7年、1月27、雪の日ですわ。あの、源の実朝は、鶴岡八幡宮にね、お参りに行くんですわ。はい。あの、右大臣廃虚っていうのを行うんですね、うん。これ、右大臣っていうかなり偉い官職をもらいまして、うん、これをこの八幡宮のね、神仏に報告するためにお参りに行くっていうことをやるのよ。まあ、儀式だよね、うん。で、その参拝が終わって戻ろうとしたところ、に、あの、何者かが突然踊り出てきて。で、その時に親の仇は各撃つとって、そいつは叫びながら、この実朝を切り殺しちゃう。おう殺害されてしまうんです、実朝。はい、この時、28歳、うんうん。で、この時ね、義時は現場にいました。あえっ、ー、と、現場にいたという説と、はい、いなかったという説がありますが、うん。あの、この時ね、その実朝に,に、に一緒にくっついてて、立ち持ちをする。これ、儀式なんで、ちゃんとした清掃でお参り行くんだよ。うん、そうすると、その将軍の立刀を、刀を持って付き従う配下が必要なんだけど、はい、義時はそれを本来やるべき立場だった。うん、ただね、途中でね、あの実モにお前ちょっと外で待ってろよって言われて、あのー、離れるんだよね、うん、あの門の前で待ってろと言われて、そこにいたので、義時、助かるんですよ
0: 。ほほうん、う
1: ん、で、川にそのに義時と間違えられた源の仲明っていう人が人違いで殺されてます。おこれは、あのー、あれですね、愚感症という資料にある話ですな。で、これ資料によってここのディテール変わるんだけど、うんうん、これがね、あの、幕府の歴史書である、東鏡ではちょっと違う話になってて、途中で義時が体調が悪いと言って、うんはい、あの、立ち持ちをその、源の中明に交代して屋敷に帰ったっていう話になってるんですよ。うん、なので、これね、どっちが本当なのかわからん
0: か。かぐわしいですね
1: 。かぐわしいんですよ。<笑>まあ、だからこれ、かぐわしいと言われちゃうんですよ、後で。あはいはい、うでまあじゃあともかくじゃあその実行犯実朝殺したのは誰なのかっていうのはこれすぐ発覚するんだけどこれで二大将軍頼家の子供でした
0: はー
1: はーはーあのつまりこれ実朝の老いで名前は公行あるいは公暁っていう呼ばれている人でこれね実は鶴岡八幡宮の別当なんですねまさに現場のね長官が,、はいはい、が自ら斬り殺したまだこの時20歳でしたこの人
2: 、はいはい
1: 、で、苦慮はでも、ね、すぐで探索の手が入っちゃってほどなくして打ち取られちゃうんですよ、うん、なのでなぜサネトも殺したのかっていうのははっきりしないんですわ、うん、ただ彼のセリフを学面通り受け取るなら親父の仇だと言ってる、うん、だから親父のより家の仇を取ったってことになるより、うんまあ、家ってのは、ね、あの追放されて殺害されてるしかもその後を継いだのは三代の実朝であるっていうことなんで、三代の実朝が仇の一人だっていうのは、まあ、間違ってはいないんだよ。はい、ただ、その頃の実朝って小学生だから中学生ぐらいの年齢なんですよ
2: 。<笑>
1: だからちょっと陰謀に過談したとみなすっていうのはちょっと無理があるんじゃないか。うん、これ、黒幕がいるんじゃないかっていうのは昔から言われています。うん、要はこう、苦行をそそのかして、実朝を殺させた別の御家人とかがいるんじゃないかという。いろんな説があってこれはまあ日本史の有名なミステリーの一つだねうんでもちろん義時死亡した説もあります
2: 、うんうん
1: 、あの途中で引
0: き下がってるからね,ね、うん、一番疑われるべき人物だと思うけどね
1: そうそう,そうだからちゃんと疑われてますよ<笑>、うん、<笑>でもまあこれはねいろいろ説があるけれどそれこそ最近多分今回よく名前が出てくると思うんだけど、酒井浩一さんという研究者がい,いまして、この人があの中高新章から上級の乱という本を出してるんだけど、うん、この人はまあ、苦慮の単独犯じゃないかねと言ってますねな。なんだかんだって、のあらゆる黒幕説、証拠ないですから、うん。うん。っていうのと、あと他に実は実朝を殺すべきッとってそんなないんじゃないかとか言われてますからね、うん。まあまあ、ともかくここで実朝死んでしまった。はいでこの実朝の死っていうのはねこれまでのこの安定をね覆す大事件だったんですよ、うん、まず第一にここで源氏の着流が途絶えてしまうんですわそうだね子供いなかったですからね子供
0: いないからね、うん、
1: そうなので源氏将軍はねわずか3代で終わってしまううん、うん、ただ着流が途絶えるんだけど頼朝のね血を継いだ者って他に何人かいるのよはいはいはいあの例えば頼朝の結束っていうとねあのその実朝を殺した苦行には善行っていう腹違いの弟がいたんですよ。うんうんまあ、これもだから頼家の子供ね。だから頼朝の孫ではあるので、はいまあ、これも一応源氏なんだが、これもね、連座、苦行の協力者であるとみなされて殺害されます
2: 。は
1: い、で、またあと、さっきちらっと出てきたんだけど、頼朝の伊保亭っていうのがいて、あの善行っていう。
2: は
1: いはいはい、殺し人殺されてますよね、うん、頼家にね、うん。これの息子に、あの時元っていうのがいたんだけど、これも、あの、サルトモが死んだどっさくさにばり出て、自分で将軍になろうとして拒兵したっていう疑いをかけられて、あの、マサコと義時に自害に追い込まれてます。で、さらに、このよ時キには道教っていう兄弟もいたんだけど、これも殺されてます
0: 。もう一気に立ち切ろうとしてるんじゃないですか。<笑>そうそう。だか
1: ら、あの、源氏の着任が途絶えた困ったって言ってるけど、義時は、そこに追い打ちをかけるより、他の源氏の地筋をどんどん消していくんですよ。これなんでかって言ったら、まあ、将軍になろうとみんな考えるから、うんまあ、その前に目をつんじまおうっつうんで、もう逆に血族だから殺していこうっていうことになってった。でた、結果で現地の着陸は愚かで、頼朝の子孫ほとんど消されるんですよ、義時に。ほうほうほうほうマジで恐ろしい時代で。す
0: ご
1: いで、あともう一つの変化っていうのは、後鳥羽と幕府の関係が悪化していく、は
2: いはいは
1: い、これまでほら、されともを通じてつながっていたんで、これが消されてしまったって、後鳥羽っていうのは、幕府に対して不信感を強めていくのよ。うんそれでまあ幕府としてはさ、鎌倉としては新たな将軍を立てなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい。なので、そこであの、実朝が生前から抱いていた構想としてあったあの、親王将軍、宮将軍、うんはいはい、天皇とか上皇の子供、王子を招いて将軍として衰退するっていう話が、ここで浮上してくるんですよ。うん、こうしてあの幕府は後鳥羽と交渉を始めると、うん
2: 、
1: まあ,あの、王子を送っていただけませんかと
2: 、頼む
1: んですよ。はいはいが、あのー、後鳥羽はね、暗に拒否します、これを。うん、あれね、実はね、実朝が、ね、存命だった頃はね、後鳥羽もこの構想を悪い話だとは思っていなかったようで、割と受け良かったんだ
2: よ。うん、
1: けれどね、実朝が死んだ途端ね、事情が変わってきたと
2: 。はい
1: 。まあ、だから、実朝があってこそ、それは成立すると後鳥羽は乱していたんではないか。うん、だから、実朝を通じて、こう、幕府と朝廷ってあ、あのー、協力し合っていくんだっていう構想が後鳥羽の中にあったんではないか。うん、まあ、ただ、これはね、はっきりと理由が書かれてるわけではないんで、後鳥羽がなぜ親王を派遣することを拒否したかに関しては、あの、諸説あ,あります
2: 。う
1: ん。うん、実際、あの、なんで実朝が死んだから渋るようになったのかっていう点はね、ちょっとふわっとしてんだよ。うん。うん、で、まあ、ただ、これの交渉を通じて、幕府と後鳥羽の関係が少し悪化してきます
2: 。はいはい。
1: でこの親王将軍をめぐる交渉の中で、後鳥羽っていうのはちょっとね、違った角度から交換条件を出してくるんですよ。うん、あの後鳥羽にはね、長愛する白拍子。はいはいはい。って昔しゃべったんですけど、白拍子という遊、はいはいまあ、女の一種の、うんはい、亀菊っていう人がいたんですよ。まあ、これ要は愛人だったの、うん、後鳥羽の。うん。で、後鳥羽はこの亀菊にあの、長江倉橋宗で荘園を与えてたの。うん、これなんつうのあのまあ銀座に店持たせてやるみたいな感じ<笑><笑>、はいはい、でこの荘園はただ別に幕府が送り込んだ地頭がいたんですよ、うん
2: 、
1: で地頭が言うこと聞かないんで言葉はこの地頭たちを外せっていうふうに要求した、うん、でこれね、まあ、荘園制の話っていうのはたまわりしてたけどあの荘園っていうのは基本的に社寺社寺とか神社とかあるいは公家の私有地なんだよ、うんただ遠隔地にあるんで領主が直接収められないことが多いんで現地にはこれを管理する者がいるんですよ、うん、でそういうのねあの「将官って言ったりするんだけど、うん、これが武士が多かったのうんでもともと召喚って呼ばれていたようなこうしたあの管理人を幕府が任命した場合これは地頭っていう呼ばれるんですようん面倒くさいですねそうで基本的にこの時代武士にあのよくさ温床で所領をあげるっていううん、言葉でしょあ,、はいはいうん、あ,あれって土地本当にあげてんじゃないのそう,のそう土地をあげるんじゃなくてその土地の地頭に任命するっていう形式なのよ、うんうん、要は土地そのものをあげるんじゃなくてそこの地頭に任命することによってその土地の,あの権益とか収益を取る権利を分与するっていう形なの、はいはい
2: 、だ
1: からあくまであの領主っていうの上に別にいるわけなるほど、ね、その人のものではないんだよ、うんなので、その土地の権益をめぐって、そこの荘園領主とか地頭との間で、トラブルがよく起きるわけだ。うん、そうすると、この幕府っていうのは、その松縁領主、まあ、領家っていうんだけど、この領家と地頭との間を取り持って、でもなるべくその荘園領主側に気を使いながら調停したりするわけ。うん、これ、まあ、ややこしいんだけど、一番面白いところですよね、この時代ね
2: 。<笑><笑>
1: <笑>まあで、で、後鳥羽はその幕府に対して、その愛人にあげた土地からね、手を引けと。うん。その児童たちをどかしてくれっていうことを要求するんですよ。はい、まあ要はだから、神皇、幕府は神皇を送ってほしいっていう弱みにつけ込んで、ちょっとこれを叶えようとしたわけだ。あるいは揺さぶりをかけたかもしれない。ちょっと様子を見ようとした。こっちから交換条件も打ちかけてね。あとはね、その、まあもちろんその可愛い亀陸さんのためだけじゃなくて、まあ現実的な理由もあったと考えられていますわね。この長江戸省っていうのは正確な場所っていうのははっきり分かってない,ないんだけど、あのこれらの荘園っていうのは、あの、交通とか流通にとってすごい重要な場所にあった、うん。あの、だからそこから幕府の影響力を遠ざけたいという、非常に戦略的な思惑があったんではないかとも言われてます。うん。で、幕府としてもそれが透けてたので、これは譲れねえぞっていうところも多分あったのし、あと、地頭を外すっていうのは、これは結構根幹にかかんなんでかすら、幕府はなぜ御家人たちを手なずけていられるかって言ったら、御家人たちに土地を与えるという,いう力を持ってるから。でさっき言ったようにそれ土地を与えるっていうのは自党にぎじることであって、うん、で幕府が一度与えた自党を引き上げるなんてことをしたら他の御家人たちからの信頼を失われるわけだよ、うん、あ自党にしてくれても外されることあるんだろうってなったらじゃああ,のあいつらのために戦えないよってことになっちゃうからはいはい、はい、だからこれ結構ハードルが高い動きなんですようんあのー、でまあそこであの政子と義時たちは弟の時房をその返答の使者として京都に使わすことになりましたと。うん、で、その使者になぜか戦0の軍勢を連れて行きま
2: す。<笑>
1: おやおやっていう流れですよね。うん、で、案の定、安土城返答はノー
2: 。地<笑>
1: 頭は,は,、はい、は外しません。で、<笑>さっさと親を送ってくださいよっていう返答するんです。戦0の軍勢を引き連れて。うん、俺、そはどう喝です。<笑><笑>まあ、だから武力見せつけてなめんじゃねえよって言ったわけですよ。はいはいはいでもねこの時確かこの流れと倉橋の自動式っていうのは義時が持ってたんじゃなかったかなうん、うん、でまあまあそんなことをされたらですね後鳥羽さん切れるわけですよ
0: そうそらそうだう
1: ん、うん、でここでねこの「まあ吾妻鏡」とかあるいは「上級期自講辞本っていう書物ではこれが後の戦乱破裂のきっかけになったとされてますほううんとすみませんねいきなりここで書物の名前が出てきましたね東鏡,と上級記東鏡はちょいちょい出てたんだけど出てましたねあのそう基本的にこれから喋ろうという上級の乱っていうのは「東鏡」と「上級機っていうあの書物がベースでよく語られるんですよ。うん、実はね上級の乱っていうのは一致資料つまりあのリアルタイムで書かれた資料っていうのがすごい少ないんですよ。うん、これね、幕府にばかれることを恐れて、当時の関係者とか貴族たちがほとんど記録残さなかったらしいんですよ。へ基本的に貴族たちって、ね、日記よく書くんだけれども、処分してしまったから、もともと記録取らなかった、うん、実際これ、あの後にあの上級の乱の首謀者であったあの新井の法院村長という人が日記つけてたんだけど、これ、幕府に押収されてるへ、で、証拠にされちゃって、処罰されたらかなわんぞということで。うん、なので、非常にあの一次資料がない。なので、上級の乱の流れっていうのは、基本的に吾妻鏡と上級期に頼らざるを得ないんですよ。うん、で、基本的にこれ、2つとも後で書かれたもんで
2: 。はいはいは
1: いで。しかも政治的なバイアスがかかってるわけですわ。うん、だから100、100% 鵜呑みにできない
2: 。そうで
1: すね。うん、例えば、さっきちょっと触れたけど、吾妻鏡っていうのは鎌倉幕府の公式な歴史書なんで、これ、義時びきなんですよ、うん。はいはいは
2: い。うん
1: 、で、上級期っていうのはね、後鳥羽に冷たいんですよ。うん
2: 、
1: ただ、この上級期っていうのが、時期によってバリエーションがあるの、エディションが。うんはいはいはい、その中で上級期、時効時本、あるいは時効時本上級期って呼ばれてるバージョンがあって、これがおそらく一番古いものだとされていて。うん、で、この時効時本は内容とスタンスがね、あの時代を経るごとに定まっていた上級の欄に対する評価。うん、つまり、後々の偏りがあんま見られない。つまり、なんかこう、歴史的な評価が定まる以前の、欄から間もない時期に書か,かれたものではないかっていうふうに推定されてるんですよ。実は、後の時代になればなるほど、歴史的な評価って決まっちゃうでしょ。はいはい
2: はいはい、そ
1: うすると、書くやつがそれに流されるわけだよ。うん、けど、そういう影響がまだあまりないっていう文面なんだよね。うん、なので、一番信頼性、その上級期の中では信頼性が高いんではないか、うん、客観的に当時の情勢を描いている可能性が高いんではないか。ということで、まあ、この時効自文自による記述がよく取り上げられます。うん、だから研究者だと野口緑さんとかね、最近それこそさっき触れた中央新書から出ている上級の欄を出した坂井孝一さんとかが、この時効自文自をベースに論を立ててます。うん、という印象ですな、うん。なるほど。という感じでこれから話すことは、まあ時効呪文上級記であったりとか、あるいはあずま鏡。がベースになるんだけど、その代わりこれ書物が変わると記述とかディテールが変わったりするんで、うん、これはあの原稿の時もねそうだったでしょ、はいろいろ、はい、な解釈があったっていうような、うんうんうんまあ、という感じなんですがまあじゃあちょっと話戻しまして、はい、まあこう幕府として強気に出たはいいがこれどうも親王を送ってもらえないなっていうことになってくるわけです、うんうん、これは困ったっていうことで幕府妥協します親道を諦めて公家の,のトップからもらおうってことになるんです公家のト
0: ップからもらおうう
1: んまあ天皇の次に偉いの誰かって摂関家ですからク家のトップ、はいうん、はい
2: は
1: いだから摂関家のね九条知家っていう人から九条知家の子供のミトラちゃんっていう子供がいるんだけどその子を送ってもらおうっていうことになりました、はいうん、でこのミトラちゃんこの時2歳2歳うん後に藤原の頼ねとか九条頼ねっていう名前になるんだけど、はい、この時はまだミトラちゃんね。うん
2: 、
1: で、この石棺家からもらうって将軍に据えた人のことを石家将軍って言うんだけど、うん、歴史王でね。まあ、これで手を打つことになりました
2: 。
1: うん、なので、あの、上級元年6月、ミトラちゃんは京都を立ち、で、7月のね、はい、19に鎌倉に着きます。で将軍就任自体はもっとずっと後になるんだけど、とりあえずは4代目鎌倉殿になるんですよ。はい、とちょっとさっきからたまにちらっと出てきただけど鎌倉の主は鎌倉殿と呼ばれるんですよ
2: 、はい
1: で。これは必ずしも将軍でなくても鎌倉殿っていうことはありえる
2: 。うん
1: うん、ので、まあ、とりあえず4代目鎌倉殿である。で当然、まだ子供なんで、はいはい、あのこれは政子の。北条政子が代理でトップを張ることになりますわ。はい。で、これがいわゆる尼将軍。はい。という存在になっていくと。はい、で、これでまあ、丸く収まったかっていうと、まあ、当然そんなことはないわけですわ。うん。で、まあ、この将軍後継者をめぐる交渉で、後鳥羽の幕府に対する感情ってのは相当悪化していきます
2: 。はいはいはい
1: 。で、まあ、あとこう、またね、幕府と将軍を自身の目指す政治秩序に組み込みたい言葉としてはね、自分のだから政治的なビジョンの中に、あの、あるべき幕府の姿っていうのがあるんですよ。幕府自体は認めても。まあ、自分の、まあ、弱い、自分の言うこと聞いてくれと<笑>。うんはい、はい。その幕府がね、しょうもないぐらい家柄が低い、北条家ごときがね、廊断している、好き勝手操っているっていう状態、これ、マジでありえねえと思い始めた。うん、実朝みたいなね、ちゃんとした源氏の将軍がいて、はいはいはい、でそれが自分とまな交渉してま仲良くや,やっていく分にはそれいいよと、うん。けど、なんだよ、北条ってよって知らねえよっていうことなわけですよ、うん、めちゃめちゃ低いですから、身分。うん、で、まあ、そこでこう特にその北条義時をことさら敵視する気持ちが芽生えたというば、まあ、説があるわけですわ。うん、でね、そこへ来てこう京都でもね、大事件が起きてしまう。はいあの京都の大大理ってあの天皇が政治をしながら住む場所、うん、宮中だね、うん、このね大大理を守護する武士に源頼持という人がいましたまた新しい人がでてきてしまいました、うん、<笑>でこれ一応源姓なんだけどこれね摂、うん、源氏源三美頼政という人の孫で節元氏っていうのはあの源氏の中の一つのグループであの頼朝はいわゆる河内源氏なんですねうんうんででまあ、この源の頼ちっていう人が上級元年の7月23日に後鳥羽に攻め滅ぼされます、うんまあ、正確に言うと後鳥羽の院前命令を受けた在京武士京都にいる武士たちに攻め滅ぼされて自害に追い込まれると、うん、これなでんでかっていうとあの関東で源氏将軍が途絶えたっていうことで自分が将軍になろうと企ててからだっていうんですよまあ俺にもなる資格なんだろうと
0: ほううんうん
1: 、ただこれね真相がよく分かってないんですね、うんうん、なのでよく言われてるのは、その頼もちが将軍になろうとしたから、あの後鳥羽が滅ぼしたっていうのは、単なるカバーストーリーで、うん、実際は後鳥羽の倒幕運動を頼もちが知っていたので、あの彼が鎌倉に通報する前に後鳥羽が口封じしたのではないかという説があったりします。なるほど、なるほど。ただ、確たる証拠がないんで、これはまあ否定する人もいますよね。うん、それこそさっき言ったの坂井浩一さんなんかは、そりゃないだろう、と言ってますね。うんうんともかくね、この騒動で、大代理が燃えちゃうんですよ。かなりの部分が。うん、はい。これで後鳥羽のね、心労とかストレスがピークに達してしまって、彼、うん、寝込んじゃうんですね
0: 。寝込んじゃうのそう。
1: <笑>あのあね、パワフルで行動的なね、イメージのある後鳥羽をして、こんな状況に陥らせるんだから、やっぱ、すげえ代理が燃えるってショックなんで、天皇からしたら。天皇とか上皇からしたら、はい。で、それの修理をするために、資金を集めるんだよ。で、これに難航しちゃうの。うんでまあ、費用ってのは、各国に課税してね、徴税して賄うものなんで、うんうん、で莫大な負担が、ね、あってで、抵抗が起こるわけだよ、ふざけんなと、うん、あ払いたくねえよと、うんうん。で、こういうこともあったんで、後鳥羽の政治プランがどんどん狂ってくるんだよ、はいうん、でよ、ちゃんとねその、修理負担もしてくれねえっていうんで、まあ、武士たち、地方の武士たちに対する苛立ちもあっただろうし。うんもともとだからやる気満々でその能力もあった人だからこそこういう状況になってきたんでどんどんどんどんフラストレーションが溜まってったんではないかと、うんで。ということでね後バインはねとりあえずじゃあこれの元凶である鎌倉の武家北条義時をぶん殴ることに
0: 決めるわけです。ほう。うん。に
1: という、まあ、この辺の流れはあれですが酒、ね、井光一さんの解釈ですな。うん、後鳥羽側は一応。義時を討とう、鎌倉を討とうという決意に至ったきっかけたらもうちょっと前、それこそさっきのあの荘園、亀菊の荘園の話とか、あの辺からだろうと言われているんだが、まあ、ただ例によって理由ってのは一つではないでしょう。徐々にピースが揃っていったんだろうなと。という感じですが、いかがでしょうか<笑>。と
0: りあえず、前編この辺でお終わりとこうか
1: 。やめますか、じゃあそろそろ。うん
2: うん